0: die Sprechkabine.
1: Und dann sagte ich ihr, als ich hier wieder in den Mantel half, Ach übrigens, ich bin gar nicht George Clooney. Ich habe George Clooney gesehen bei Friends. Der hat da mitgespielt? Als junger George Clooney? Junger George Clooney mit dunklen
0: Haaren. Mhm. Ähm, kommt mit er dem, mit dem Kollegen von Emergency Room irgendwie rein und äh, flirtet irgendwie mit den, mit den Ladies dort. Mhm. Und was halt George Clooney so macht.
1: <lacht> ja, er ist einfach... Ein Hormonbündel, das Hormonschübe auslöst.
0: Ja, aber auch so mit, also so in jung, so junger George Clooney und junge Jennifer Aniston ähm, gar nicht so gut. Also irgendwie, die, die sind gut gereift.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, gerade bei George Clooney. Ich glaube, ich kenne ihn ja gar nicht mit dunklen Haaren, weil ich ja Emergency Room nie gesehen habe. Aber äh, ich glaube, dass tatsächlich der Zauber daran liegt. Äh, dass er so diesen Grauschleier hatte. Man stelle sich äh, äh, Klaus-Jürgen Wurst so mit äh, riesigem w- schwarzen Lockenkopf vor. Ähm, er hätte in der Schwarzwaldklinik niemals diese durchschlagende Wirkung gehabt, wenn er einfach so ein Jungspund gewesen wäre. Ich
0: meine, es gibt ja dieses schreckliche Foto von George Clooney als Schüler.
1: <lacht> äh, aber gut, aber so sahen wir alle ein bisschen aus. Nur ich hatte keine getönte Brille.
0: Ich meine, so als. Wie, wie
1: alt ist er da? Vielleicht zehn oder so? Ach so jung, meinst du?
0: Ja, ich glaube schon. Und dann halt eine getönte Brille mit Zähnen, das
1: ist schon hart. Ein früher Hipster. <lacht> Nein. Ein ganz, ganz früher. Eines Tages werden wir alle getönte Brillen tragen. Naja, Und dann zwischendurch
0: ist auch so eine Phase beim Kloni, beim das, das geht dann schon in Richtung
1: <lacht> in Richtung, oh, es klappert alles, oh.
0: aber so so mit hier Ja, das
1: sieht aber aus wie, wie eine Mischung aus David Hasselhoff und Patrick Swayze. Ja, siehst du mal sie also. hätte auch auch er hätte Dirty Dancing machen können.
0: Das wäre was gewesen, ne? Aber ein bisschen bisschen falsches Alter, oder? Wahrscheinlich war er dafür dann zu jung, um Patrick Swayze abzulösen. Ich weiß, würde ich nicht. mal tippen. Ja, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Äh, das sollen die Hörer mal selbst rauskriegen. Ja, ich könnte natürlich nachschauen. Das ist natürlich dieses Wikipedia-Problem, so alle. Alle äh, Streitfragen sind sofort. Äh,
1: sind ja in der Sendung zu klären, sonst schleppt man das so weit nach Hause und trägt es zwei Wochen mit sich herum und äh, kann da nicht schlafen, ist schlecht, ist falsch, geht bei Rot über die Ampel. Man macht Dinge, die unvernünftig sind, wenn man solche Fragen nicht klärt. So, Patrick Swayze ist
0: zehn Jahre älter als Cloney.
1: Oh. Also, wenn er noch leben würde. Ja. Aber, ja. Aber im Herzen, im Image ist er doch zehn Jahre jünger. Oder nicht? Ja, ja. ja. Patrick Swayze ist. Der ist vor zehn Jahren gestorben? Der ist 2009 gestorben. Oh, ganz knapp verschätzt. Mhm. Hm. Ja. Ich bin, glaube ich, erst nachher, nach seinem Tod offen geworden für Dirty Dancing.
0: Ja? Hm? Aber das war doch schon so. Schon eine Weile her. Ist eine Weile her, aber da warst du eigentlich, du warst im perfekten Alter für für, für Dirty Dancing.
1: Eigentlich schon, aber ich dachte natürlich, das ist ein Frauenfilm.
0: (lacht) Natürlich. Konnte ich
1: damals ahnen, dass es irgendwann einer der großen Filme meiner Zeit, meiner Lebensspanne sein würde. Das konnte ich ja nicht ahnen.
0: Ja, nee, siehst du mal, weil Dirty Dancing ist 87, da war ich, also sieben. Eigentlich zu jung. Ja. Aber, und auch so so dieses, dieses dieses Sommercamp-Ding, das hat mir irgendwie nichts gesagt. Das gibt es ja auch so hier nicht wirklich, oder?
1: Ja, doch, 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 doch. Also. Doch. In meiner Welt gab es das nicht. In meiner Welt gab es das, aber ich habe nicht daran teilgenommen. Es gab ähm, bei uns nur feste, war das nicht auch feste Behausungen? Also was man natürlich kannte, kannte waren so ähm, Freizeiten, so Ferienfreizeiten, wo dann so Kinder weggeschickt ähm, wurden, um zwei Wochen in einer, in so einem Heim, Haus, was auch immer, zu wohnen und zu lernen, dass man anständig sein soll. Also das hat man so nebenbei gelernt. Hat man, das nicht, man
0: hat man das nicht im Krieg gemacht, die Kinder aufs Land geschickt, damit sie nicht weggebombt werden?
1: Das auch. Das auch. Ging das auch, ja, das ich Ging auch.
0: Das auch unter, unter Ferienfreizeit?
1: Nein, ich glaube nicht. <lacht> dann, gut, vielleicht so, um die Leute zu beruhigen. Nicht? Aber wie haben das damals? Ich habe das aber mit großer Freude gemacht. Ich bin dadurch mal in jungen Jahren, das muss man sich mal vorstellen, von der Küste nach Südtirol gelangt. Es existieren noch vier bizarre Fotos in jungen Jahren, als man noch nicht so gut fotografieren konnte wie heute so fantastisch wie heute, Äh, da habe ich mal vier Fotos gemacht, die allesamt nichts zeigen. Ich habe einmal eine Hauswand (lacht) fotografiert, aber so weit weg, dass man den Menschen, den ich eigentlich fotografieren wollte, nicht erkennt. Äh, Dann habe ich einmal einen Heuschober fotografiert, der irgendwo im Berg steht. Dann glaube ich ein Stück Wiese und ein viertes Bild habe ich gerade nicht im Kopf. Aber es sind allesamt vier völlig sinnlose Bilder, die gar nichts mit Erinnerungen festhalten, zu tun haben.
0: Aber das ist doch so so ein bisschen wie Instagram. Du machst Fotos von irgendwie deinen deinen Füßen und von einem Straßenschild und ja,
1: hier Hipster-Kunst. Und ja, so. heute könnte man so verkaufen wahrscheinlich, aber damals war es einfach nur schlecht fotografiert und ich schleppe diese Schuld mit mir herum.
0: Ich habe, glaube ich, in irgendeinem anderen Podcast von einer App ge- gehört, ähm, die funktioniert so, dass du äh, du, du, du hast so, so deinen Viewfinder von der Kamera auf deinem mhm. Handy, dann machst du ein Foto und sobald du es gemacht hast, verschwindet es. Mhm. Und wenn du 24 Stück gemacht hast, dann kannst du die wegschicken, du siehst sie nie, sondern mhm. du bekommst sie dann auf Papier zugeschickt in der Post. Pff. So der, der Überraschungsmoment, so ist, ist es was geworden auf
1: dem Film. Wie damals, als man noch eher ja, Filme hatte, genau. Mhm. Mhm. Ja, aber das finde ich nicht so äh, strebenswert eigentlich, weil ich das, glaube ich. Das Schöne ist ja, dass man es tatsächlich kontrollieren kann heutzutage. Und das macht ja Leuten wie mir es leichter, akzeptable Fotos zu machen.
0: Aber willst du Und? nicht, willst du nicht mit der digitalen Technik die die, 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 ähm, die Defizite von der analogen Technik nachbilden? Nein. Nein?
1: Nein. <lacht> war ein starkes, ein guter Verkaufsversuch, aber nein, äh, das möchte ich nicht. Und ich weiß noch, dass ich ähm, in, in Volontärstagen, als man äh, ein junger Zeitungsbund war und natürlich die Kameras noch äh, mit Film gingen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Film man verschossen hat, bevor man so fünf vernünftige Fotos rausgenommen hatte. Und, und Das waren ja alles völlig sinnlose Sachen. Man hat damals wirklich 20 Mal irgendeinen Redner fotografiert, nur damit ein Foto halbwegs gut war. Ich meine, wir konnten ja alle nicht fotografieren.
0: Man könnte aber doch wirklich so, also weißt du zum Beispiel, ähm, eine Podcast-App machen, wo du die die Sendung erstens nur von vorne nach hinten durchhören kannst und sie am Schluss auch zurückspulen musst. Das wäre schön. Und wenn du es nicht machst, dann kostet es halt einen Euro Strafe. (lacht)
1: Genau, Genau. das war die, die goldenen Zeiten der Videotheken mit Videokassetten noch, ja. Dass man Strafgeld fürs Nicht zurückzahlt, ist eigentlich ganz schön frech, ne? Be
0: kind rewind, ne? Aber das
1: ist ja auch, die hatten ja, das habe ich mir lange überlegt,
0: ob ich, ähm, um meinen Videorekorder zu schonen, ob ich mir nicht so ein Rückspulgerät
1: kaufe. Die gab es auch.
0: ja. Und die hatten die in der Videothek auch. Ja. Und dann halt eine Markt dafür zu verlangen, das ja. Ding zu benutzen, das ist ja schon relativ frech dann.
1: Es war wohl mehr eine erzieherische Maßnahme, <lacht> dass man sagt: so, jetzt wollen wir das Volk mal ein bisschen erziehen, und wir fangen bei den Videokassetten an. Ja, sie haben den Krieg ausgelöst. Wir schauen mal, dass wir sie jetzt ein bisschen wieder zu guten Menschen machen. Erstmal sollen sie lernen, ihre Videokassetten zurückzuspulen.
0: Es gab ja auch wenig schmutzigere Sachen als diese Lei Videokassettenhüllen.
1: Ja, die waren richtig eklig. Würden wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr zugelassen.
0: Immer. Also auch wenn so eine Videothek neu aufgemacht hat am ersten Tag, waren schon die die Videokassetten-Hüllen durch.
1: Ja, und eklig. Und äh, stimmt, die waren immer eklig, leih, sanft versifft. Da war dieses Plastik so verknittert, mhm. so dass dann so weiße Streifen äh, blieben. Äh, das war nicht schön. Überhaupt diese haben wir nicht schon mal darüber gesprochen über diese tollen edlen, Pseudo-Edlen äh, Videokassettenhüllen, äh, äh, die so aussahen wie Buchrücken, wie so ledergebundene mhm. Buchrücken. Haben Sehr wir nicht drüber
0: geredet? Aber die waren toll. Ja. ja. Also ich ich habe äh, ich habe noch so ein Projekt vor mir. Das wird wahrscheinlich irgendwann um das Jahr 2055 abgeschlossen sein, dass ich die alten Videokassetten nochmal durchgucke, ob da irgendwas
1: Sinnvolles dabei war. Das ist aber kein schlechtes Projekt eigentlich. Das könnte ich bei mir auch machen.
0: Ja, also es es gibt ja, also zum Beispiel habe ich, ähm, das ist sicher noch irgendwelche, weißt du, Kalkofe bei Premiere oder solche Sachen, habe ich von damals noch. Ja. Ähm, Und das gehört eigentlich alles auf YouTube.
1: Wenn es nicht schon da ist
0: vieles nicht also ja. manchmal ist da schon auch echt Schluss so so Sachen im im Internet zu finden die vor dem Internet passiert sind da ist es manchmal echt sehr dünn mhm. also zum Beispiel ich habe vor der vor der Bitz und so 400 habe ich ein bisschen versucht Artikel zu finden über den Bau des Gasteigs, weil das ist ja auch so eine so eine äh, so eine Bauruine so eine lebende Bauruine so ein so ein der Münchner BER ja. und ähm, habe so ein bisschen gesucht nach nach Artikeln und ähm, es gibt das vom Spiegel, der hat ja sein Archiv irgendwie online und da stehen so ein, zwei Artikel über den Gastdag drin. Ähm, da sind Sachen aus der SZ zitiert, aber die lassen sich im SZ-Archiv auch nicht mehr auffinden irgendwie. Also mhm. ist alles. Äh, Verschlusssache. Weg. Ja, ja, da, die, die korrupte Stadt hier. <lacht> Top
1: Secret, da hat doch die Stadt ihre Finger drauf. Wahrscheinlich ja. einfach
0: noch nicht bearbeitet. Das also, dann in, in der Stadt einfach liegen geblieben, so, ach, egal. Was ja. haben wir heute? Donnerstag ist ja schon Wochenende.
1: Ja, ist ja erst 40 Jahre her. Nee, was? Wie viel?
0: Und das ist lange her. Also, Gasteig, das ist die dieses gerade was gefeiert. Ja, äh, ja, ja, das ist das Kulturzentrum hier, wo, der, wo wir die, 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 bisschen so Veranstaltungen gemacht haben. Und der ist, äh, in, in, Planung seit den 60ern schon. Mhm. Und dann so, so richtig geplant in den 70ern und gebaut dann Anfang der 80er Jahre. Und äh, das, geht das, das geht schon, aber es ist halt äh, teurer geworden als geplant, weil schlecht geplant und solche Details übersehen, wie da fährt eine S-Bahn unten drunter und mhm. der Konzertsaal direkt drüber, vielleicht rumpelt es ähm, und wir müssen dann die Decke verstärken und solche Sachen.
1: Ja und andererseits fühlen sich vielleicht auch die S-Bahn-Fahrgäste gestört durch diesen Lärm von oben, ne? ja so eine Pauke so eine Kesselpauke macht ja auch ganz schön Krach dass dann die Leute sagen ey, mit der Siebener fahren wir nicht mehr das ist ja unerträglich der Lärm hier der vom Gasteig runterkommt
0: und ähm, als wir den den ähm, unser Zeug eingeladen haben in in den Saal da kam so ein, so ein Mitarbeiter vom Gasteig und hat irgendwie uns die, die Tür aufgemacht und den Aufzug geholt und solche Sachen den den Lastenaufzug in den in den Konzertsaal rein und den habe ich auch gefragt so wie wie schaut denn das aus hier ist das jetzt äh, von wegen muss abgerissen werden und ist, ist es denn wirklich so schlimm, haben wir ihn gefragt. ja Und da sagt er, ja, ja, also für den großen Konzertsaal gibt es einen Lastenaufzug dort hinten, am anderen Ende des Gebäudes. Ja. Und der da ist halt immer Stau, wenn du da den großen Konzertsaal einräumen möchtest, an diesem einen Aufzug am falschen Ende des Gebäudes und die Tiefgarage läuft mit Wasser voll und solche Sachen. Also es muss eigentlich weg und jetzt die Optionen, die es so gibt, sind halt alle auch irgendwie seltsam. So das Orchester, das, das äh, die, 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 die Philharmoniker brauchen einen neuen Konzertsaal. Wo stellen wir den hin? Hm. Ja, stellen wir ihn irgendwo ins, ins Stadtzentrum oder stellen wir ihn auf so ein Inselchen in der Isar? Und das ist alles irgendwie Quatsch. Ja.
1: Ist nicht einfach. Ja. Es wäre besser, wenn das einfach so ein Duo wäre. Ja? Also ein Konzertsaal für Modern Talking damals zum Beispiel <lacht> einzurichten, wäre leichter gewesen. Oder für die Kasselruter Spatzen. Ja? Okay. Dass man sagt, okay, wir brauchen noch einen Konzertsaal. Hier, weiß nicht, zehn Sitzplätze und eine Bühne so groß wie ein Aschenbecher. Ein großer Aschenbecher. Hm. Tja. Ja. Aber dass man jetzt hier in der, in der Platz in der Stadt so wenig Platz hat, ist natürlich ähm, blöd. Ja. Andererseits, ja, es ist ja überall ein Mangel. In der apropos Bahn, soll ich eine meiner meine, meine, meine bizarrsten mitgehörten äh, u bahn dialoge ist eigentlich ein Monolog erzählen? Das war sehr seltsam. Eine Frau, die leicht verwirrt aus eine junge Frau, kam offenbar vom Einkaufen und hat dann erzählt, über das, hat am Handy gesessen und über das Handy mit ihrem Freund offenbar telefoniert und gesagt, was sie so gerade Tolles gekauft hat. Ja, und dann koche ich das und das. Mhm. Mhm. Dann habe ich noch, ja, dann mache ich noch Kohl und Kartoffeln und bla. Mhm. Wo bist du? Wo? Bei wem bist du? Bei Wiesel? Und dann dachte ich, oh Gott jetzt erfährt diese Frau gerade, dass äh, ihr Freund bei Wiesel einem sicherlich stadtbekannten Verbrecher ist, oder so etwas. Bei Wiesel? Ich verstehe dich ganz schlecht. Du bist bei Wiesel? Wer ist denn Wiesel? Ach, bei Lidl! Das war total putzig, <lacht> ja. Man hat ja sonst was für, für, für Gaunergeschichten geschichten erwartet und dachte, oh Gott, der, der arme Junge ist irgendwie in den Verbrecher äh, in den Sumpf abgedriftet. Und das erfährt die Frau jetzt über das Telefon. Und äh, <lacht> Und äh, Wiesel und Lidl äh, klingen natürlich ein bisschen gleich, haben aber unterschiedlich starke Verbrecher-Ausprägungen. Äh, Wiesel ist aber auch komisch. Ne? Also
0: w- w- wer würde denn zu Wiesel gehen?
1: Ja, na, Wiesel könnte ja einfach so, so ein Schurke sein. Vielleicht hat es sich trotzdem falsch verstanden
0: und der Freund war nicht bei, bei Lidl, sondern bei Liesel. <lacht> ja. Na, ich bin bei Liesel.
1: Ach, bei Liesel bist du. Aha, Aha, warst du wieder bei ihr? Bei Liesel. Liesel ist aber auch nett. Liesel also Liesel zum Beispiel nicht ein Seitensprung, kann, kann doch nicht Liesel heißen, oder? Man kann es auf jeden Fall nicht, nicht übel nehmen. Nee, ja? also mei bei Liesel. Ach so, dann ist gut. Mein was recht Ja, ja. Die <lacht> Liesel, das ist, das ist so ach, mit der verbrüdert man sich so oder verschwestert man sich sofort irgendwie so als betrogene Ehefrau. Oder? Meinst
0: du das Die ist Liesl? namensabhängig also wenn es irgendwie keine Ahnung, wie, wie so, wenn es Susanne wäre, dann würde man sagen, oh, nee, 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 nee.
1: Ja, oder wie Jennifer oder sowas, äh, sowas heißes, so ein heißer Name. Da ist wieder Obacht angesagt, aber bei der Liesel, naja, die Liesel halt, gell. Jennifer kann aber auch in zwei Richtungen
0: gehen: so, super heiß oder super trashy.
1: Ja. Entschuldigung, liebe Jennifer. Ich kenne, ja, die Jennifers, die ich kenne, sind alle eher sehr flott. Flott. Ich kenne nicht so viele, aber die, die ich kenne, sind flott.
0: Ich kenne ja nur Jennifer Aniston.
1: Ja, Und die ist ja auch flott. Das ist ganz flott, ja. Ja.
0: Und äh, ja, ja. also das diese, was ich Friends gesehen habe, das ist ähm, g- neu ab, also haben sie auch Film gedreht damals, das heißt, man kann das heutzutage wunderbar nochmal in HD abtasten. Mhm. Und äh, das sieht also aus wie neu. Und äh, recht nett. Und das ist ja auch 20 Jahre alt. Ja. Also das muss man ja mal sich das in, in Erinnerung rufen, das tut dass, ist äh, wirklich sehr alt ist. Und auch da wieder, ähm, sehr viel so, 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 es gibt schon so vereinzelt so ein bisschen mal ein Pager, ja, und mal so ein, so ein, so ein schnurloses Telefon, aber so die Hightech-mäßig ist noch nicht so viel los, ja. ja. Also, es, es gibt so, so Röhrenfernseher und es gibt, äh, oh, yeah. Anrufbeantworter, die man auch zurückspulen muss und all diese ja. Dinge. Und, aber sehr nett. Also ich so im, im Vergleich, man hat ja über Bits und so kurz angefangen zu diskutieren, und dann ist die Diskussion irgendwie zu, zu Flyer, Firefly abgedriftet, was mhm. ein ganz anderes Thema ist. Aber ähm, diese ähm, es gab ja so diese 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 Ansage, ähm, habe ich mal gelesen, zumindest, dass, dass How I Met Your Mother so ein bisschen wäre wie das Friends für die 2010er. Mhm. Und das finde ich ja nun mal überhaupt. Gar nicht, das ist ja eine völlig andere Liga. Also Friends ist so viel besser.
1: Ich habe Friends nie verfolgt, keine Ahnung. Das lohnt sich mal.
0: Ja? Einfach das mal durchgucken, das ist äh, ein, 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 ein fantastisches Casting. Also äh, Hut ab vor demjenigen, der sich die diese sechs Leute da zusammengesucht hat, hm. die so, ähm, wenn man sie, die, sich anschaut, so die äh, also überhaupt nicht zusammenpassen. <lacht> ja? Die, die, äh, und und aber so super miteinander funktionieren, ja. was wirklich erstaunlich ist.
1: Aha. Ja, ich habe da, ich habe glaube ich einmal eine halbe Folge gesehen, wenn überhaupt. Also ich kann da gar nichts dazu sagen. Das ist fast tragisch. Aber die saßen immer auf dem Sofa oder nicht? Die
0: saßen entweder auf dem Sofa in dem. Gut, es ist unrealistisch. Das muss man schon auch <lacht> sagen. Also ich meine, die die Hälfte hat irgendwie keinen ernstzunehmenden Job.
1: Ja. Und sie wohnen aber sie wohnen aber
0: trotzdem irgendwie in äh, im, im im Village in diesem Loft. Mhm. Ja. Und das ist dann Mitunter schwierig abzunehmen, ja. Okay. Also auch, in, auch nein, auch in den Neunzigern, also sozusagen, Jennifer Aniston ist ja, <lacht> läuft in der ersten Folge vor ihrer Hochzeit davon mhm. und äh, landet dann also pleite, äh, weil quasi enterbt, weil wenn sie den Typ nicht heiratet, gibt es kein Geld von Fadimir. Okay. Ähm, landet sie also in dem, in dem Apartment mit den mit, mit Monika und so, und muss dann eben in diesem Café, das ist dann diese Couch, wo sie immer rumhängen, in diesem Café äh, arbeiten und sie ist eine echt schlechte Kellnerin. Mhm. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also das hat sich wirklich sehr gut gehalten, würde ich sagen.
1: Ja, ah, vielleicht gebe ich Friends mal eine Chance. Mhm. Ja, aber es sind auch so viele andere Dinge zu sehen, das ist äh, schwierig. Also die, die Liste der Dinge, die ich noch sehen muss, ist unendlich, deswegen muss ich jetzt auch aufhören und äh, ich darf mich entschuldigen. Mach mal alleine weiter. Hier, mach mal den, Moderator, den Automoderator an. Ähm, das wird schon.
0: So wie bei, bei Airplane, der sich dann
1: so aufpustet. Ja. Oder? Und, dann, und dann der Steamer, der es an die Brüste geht. Ja, umarmt sie doch so also von hinten so und lächelt dabei anzüglich. Der Autopilot? Ja.
0: Oder war das äh, Leslie Nils?
1: Nee, nee, das war der Autopilot. Okay. Ja, der führt, der führt uns sein Eigenleben und der dreht auch den Kopf.
0: Richtig, das weiß
1: ich nicht. Genau. Mhm. Ja, sehr lustig. Julie Haggerty war es. War es Julie Hagerty? Mag sein, den habe ich auch neulich gesehen. Ich habe, seit dieses, diese, dieses elende Netflix
0: ja. losgegangen ist, habe ich sehr viel äh, alten Trash nochmal rausgeholt und nochmal durchgeguckt. Hm. Und dann sieht man, mancher, mancher Trash ist wirklich schlimm, so was man schwer ertragen kann, wo man sich, also wo so die, die, die Nostalgie irgendwie besser aussieht im ja. Kopf als auf dem Fernseher, zum Beispiel MacGyver. Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Direkt erste Aktion, erste Folge MacGyver, er geht irgendwie los und, und fixt irgendwie mit der Büroklammer irgendwie eine Bombe und, und dann, äh, hm. Auch ganz komisch, so, er will ein Ablenkungsmanöver, also die, die erste MacGyver-Aktion in MacGyver, erste, erste Staffel, erste Folge. Er hängt irgendwie so ein, so ein Gewehr an einen Baum und, äh, macht irgendeine so eine Konstruktion aus einem, aus einem Streichholzbriefchen und einer Büroklammer. <lacht> Und zündet das irgendwie an und dann fängt dieses Gewehr von alleine an, in den Boden zu schießen, um die Wachen abzulenken. Und dann kann er irgendwie den Typen befreien und abhauen. Und das ist, eigentlich ist der ganze Gag mit dieser Aktion schon vorbei.
1: Ja, eigentlich also. ist der ganze Gag damit auserzählt. <lacht> ja. ja. ja.
0: So Und nun bitte wiederholen.
1: <lacht> genau, das wird jetzt von Sendung zu Sendung wiederholt. Nur die äh, ja. Werkzeuge ändern sich ein bisschen. Ich glaube aber, dass zum Beispiel diese äh, das Raumschiff und das Flugzeug, also eine, eine, eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug, in einem mhm. verrückten äh, Raumschiff und äh, dann noch die unglaubliche Reise in einem verrückten Bus, äh, nicht zu vergessen, äh, die, auch wenn das ein bisschen aus, dem, aus der Reihe fällt, ähm, die, die haben eigentlich gar nichts verloren, finde ich, von ihrer Großartigkeit. Also ich habe jetzt eben neulich das, das Flugzeug
0: gesehen und das ist schon nett, es ist halt so angestaubt, weil Fliegen heutzutage anders funktioniert und man, ja, natürlich. man raucht weniger, man nimmt weniger Schusswaffen mit und solche Sachen. Mhm. Ja, es hat nachgelassen. Und äh, aber das, das ist schon, das ist schon sehr nett.
1: Ja, ich meine, alleine Alleine Les- Leslie Nielsen als Arzt, doch diese, dieser trockenen Leslie Nielsen Humor, der da reinkommt. Sie können es mir sagen. Ich bin Arzt und das ist doch einfach fantastisch. Diese diese, dieser trockene Blick und äh, die fantastische Übersetzung in diese Synchronstimme liebe ich ja sehr von von Leslie Nielsen. Selig und äh, alleine das ist schon fantastisch. Mhm. Ja, ja, das ist also das sollte man immer mal wieder sehen.
0: Ich habe ähm, meine meine Drogenwahl gemacht und habe mir Nochmal, ich stirb langsam Teil 1 auf Deutsch angeschaut. Yeah. Und ähm, die, die Frage war also, wie haben sie die deutschen Bösewichter, also Hans Gruber, äh, in die deutsche Version rübergeholt. Mhm. Und äh, ich hatte damals, glaube ich, in der Sendung gesagt, sie, sie, es, es in der englischen Version würde gesagt, dass das ostdeutsche Terroristen sind aber es stimmt gar nicht. Sie sagen in der englischen Version, sie wären westdeutsche Terroristen ähm, von von dem Volksfrei-Movement. <lacht> okay. Ja. Volksfrei-Movement, okay. Was dann auf Deutsch irgendwie Volksfront ist, aber ohne, spezifizieren, ohne zu spezifizieren, aus welchem Land. Mhm. Sie sagen einfach nur irgendwie Volksfront und sagen nicht Deutschland oder West oder Ost, sondern gar nichts. Mhm. Und dann geht es halt weiter in der deutschen Version. Also ich habe die deutsche Version geguckt und mir irgendwo online die englischen Untertitel rausgesucht und die auf dem iPhone mitgelesen. Mhm. Ich wollte eigentlich zuerst das Drehbuch suchen. Es gibt ja auch solche Seiten, die irgendwelche Drehbücher äh, zusammensammeln, die man dann mitlesen kann. Und bei manchen Filmen funktioniert das ganz gut, zum Beispiel bei Pulp Fiction und so, da ist das Drehbuch, was man da online findet, sehr nah an der Filmversion, die man dort auf der DVD dann vorfindet. Bei Stirb Langsam nicht. Ja, also bei der langsam ist ist das Drehbuch in in großen Blöcken ähnlich zum Film, Aha. aber zwischendurch sind halt komplett andere Szenen und die Anordnung der Szenen stimmt überhaupt nicht. Also wirst du völlig wahnsinnig, wenn du da gleichzeitig guckst und
1: mitlesen möchtest. Der große weiße Hase, der kam doch niemals vor, ja.
0: Und äh, kann aber auch interessant sein, wenn man sich mal ein bisschen näher damit befassen möchte, was so das, man, man weiß ja immer nicht genau, welche Version von dem Drehbuch ist das, was man dann fortfindet, sondern äh, haben sie auf Grundlage dieser Version tatsächlich versucht zu drehen und haben sie es dann nachher umgeschnitten oder was auch immer. Ne? Also das kann durchaus interessant sein. Ja. Um, äh, aber dann habe ich mir die Untertitel von äh, einer DVD-Version äh, gesucht und habe die dazu mitgelesen. Und äh, was jetzt in der Synchro sie gemacht haben, ist also tatsächlich, sie haben aus Hans Gruber haben sie Jack Gruber gemacht. Ja, also der deutsche Hans Gruber heißt Jack Gruber. Aha. Die die Nebenbösewichte, die da noch rumlaufen, da gibt es zum Beispiel den Karl. Ja. Ja. Der Karl, der steht im englischen Untertitel dann meistens drin, so speaks German, der wird zu Charlie. Das ist noch naheliegend. Ist soweit naheliegend, aber auch sinnlos, weil dann nimmt sich irgendwann ähm, McLean einen, einen, einen Filzstift und notiert sich auf seinem Arm, ja, we- ah, welche ja. von den Herrschaften er schon umgelegt hat. Also schreibt okay. er sich auf den Arm Hans und Karl ja. und im Off sozusagen wird drüber gesprochen, ich nenne ja. euch so wie die Riesen.
2: So, mhm. so
0: Hans mhm. und mhm. Karl. Ja. Äh, dann gibt es außerdem gibt's noch den Bösewicht Marco Ja. und äh, der spricht halt irgendwie ganz normal Englisch, aber der spricht mit dem italienischen Akzent auf Deutsch.
1: <lacht> Wo man da Verbrecher verortet hat in den 80ern, das ist seltsam.
0: Und ähm, was so die das Gefluche angeht, ist es auch sehr abgemildert, ja. Also wir hatten schon uns über Schweinebacke unterhalten. ja. ja? W- wissen wir was was da passiert ist, aber auch so andere äh, blumige Ausdrücke, sowas wie Bullshit, ja, mhm. der, der, der <lacht> Der, der bärtige Kollege von seiner Frau sagt, er ist irgendwie, steht da bei den Geiseln rum und sagt so, ja, nee, Bullshit und irgendwas. Und das ist halt dann auf Deutsch geworden zu äh, wollen mal sehen, so ja sinngemäß. Ja? Also wollen mal sehen. Und es ist ganz
1: sanft entschärft. Es ist ganz,
0: ganz sanft. Aber <lacht> ja. auch dann, abgesehen davon, auch wieder inhaltlich verfälschend. Weil zum Beispiel ähm, der der Achtung Spoiler, ja? also der 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 ähm, Der Plot bewegt sich ja darum, dass die Polizei irgendwie den Strom abdrehen muss, damit der Safe aufgeht. Mhm. Und äh, das sagt Hans Gruber, dass er auf die Polizeianwesenheit angewiesen ist. ähm, Und und sagt also so: Ja, wenn die Polizei anrückt, dann ist das gut für uns. Und diese Information ist in der deutschen Version einfach gestrichen. Es wird einfach weggelassen, dass dass er sozusagen auf die die Polizei wartet. Also, es ist wirklich. Sehr frei und locker und nicht gut gemacht, würde mhm. ich sagen, die die Synchro. Mhm. Wer also wirklich mal, soll ich da reinhängen möchte, nochmal Untertitel holen, deutsche Version gucken und weinen.
1: Ja, Ach, ja, wobei, das, es, wenn man nur das kennt, stört es ja nicht.
0: Mhm. Aber es ist so, 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 so weit weg von dem, was der, was der Drehbuchautor dafür einen Hint geben wollte. So, ja. hey, die Polizei muss kommen, damit das funktioniert. Mhm. Der Hans. Ja, der westdeutsche Volksfrei-Movement-Hans, der weiß, was er tut. Ja. Na. Ja, nicht wie irgendwie. Ist
1: ja auch Alan Rickman. Ja. Yeah. Ja, der Hans. Jetzt ja, weißt du immer, was er tut. Hm. Ja.
0: Huch, knallt. Naja, aber trotzdem sehr schöner Film.
1: Also ich, äh, ich, ich habe mich sehr gefreut wieder. Ja, das kann man auch, die kann man alle vier, vier immer mal wieder sehen. Es gibt mehr, aber die,
0: also so sieht nach drei.
1: Doch, stimmt, es gibt ja, schon fünf. Es,
0: es gibt fünf, ja, nee, aber es ist, nach drei wird's schon schwierig,
1: weil. Ja, den vierten von ich aber ganz charmant, mit dem, mit dem, äh, Internet, tralala.
0: Ja, da holt er sicher den hier, Justin Long dazu, ne? ja. 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 ich weiß nicht, also, das ist auch so eine, so eine Sache, so, äh, da, 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 ist halt dann John McClane schon, haben wir das hier erzählt, ne, so, die, so schon der Superheld, ja. Und ja,
1: unantastbar in, gewissermaßen.
0: Und in Teil 1 äh, hat er, Blutige Füße von ein paar lächerlichen Scherben. Ja. Und das ist natürlich schon ein, ein anderes Level von, und auch in Teil 3 schon, ja. Also, ich meine, ihm fliegt ein, ein, ein ganzes Schiff um die Ohren. Er so staubt sich so ein Unterhemd ab, fertig.
1: Ne? Ja. Ja, gut, aber das ist halt das Spiel, das man inzwischen mit ihm machen kann, weil er einfach diese Größe erreicht hat. Das ist doch auch hübsch.
0: Ja, und ja. er sieht natürlich auch in dem Unterhemd immer gut aus, wenn das so ein bisschen blutig Was, und schmutzig ist.
1: Ja. Überhaupt, ich meine, ich sehe im Unterhemd bis heute nicht gut aus. Und Das hat Bruce Willis schon ganz gut hingekriegt so. Versuch's mal mit Blut und Schmutz. Ja, ich könnte einfach mal vielleicht durch eine Metzgerei gehen, im Unterhemd durch eine Metzgerei gehen, mich ein bisschen im, auf den Boden suhlen und dann so zur Arbeit gehen.
0: Hallo. Ja, da erzählt irgendjemand, der
1: in der U-Bahn gerade telefoniert, dass da gerade so ein Typ in einem blutigen Unterhemd reingekommen ist. Das wäre nicht mal schön, so einfach so, weil, so als John McClane verkleidet in die U-Bahn reingehen und sagen, Okay, (lacht) haben Sie keine Angst, (lacht) gehen Sie bitte alle nach hinten durch. (lacht) Und dann irgendwo so in den Sitzen rumwühlen und gucken, ob da irgendwas ist. Genau, unter dem Sitz so einen einen Kasten (lacht) rausholen. (lacht) Keine Angst, ich weiß, was ich tue, ich bin Cop. Ah. Aber ich glaube, ich würde in einem blutigen Unterhemd immer aussehen wie ein Metzger und nicht wie John McClane. Die Leute würden sagen, was macht denn der Metzger jetzt mit dem Schuhkarton, den er da eben unter dem Sitz hervorgezogen hat? Das, nee, ist, es, das aber, ist, es, käme nicht. ist es halt eher
0: eher Massenmörder oder eher Metzger oder John McLean? Das ist ein feiner Grad.
1: Ja, aber ich würde nicht in Richtung John McLean tendieren, <lacht> glaube ich. Mann, <"Mei>, steht <lacht> der <das> John McLean. <lacht> nein, nein. Das ist nur ein Depp. Das ist nur der <lacht> Philipp. <lacht> ja, der da wieder in seinem super Unterhemd rumläuft. Hm, okay. Ja. Aber gut, das ist, ja, macht man ja eh nicht. Überhaupt sollte man in U-Bahn äh, nicht mit blutigen Hemden rumlaufen.
0: Wir, wir haben vor der Sendung ein bisschen äh, Cheesecake gegessen. Oh ja. Ich, ich habe ähm, nach der letzten Sendung, nachdem wir keinen äh, Cheesecake Factory Cheesecake auftreiben konnten, habe ich geguckt nach einem, einem Copycat-Rezept.
1: Was? Was ist denn Copycat?
0: Naja, so, so nachgemachtes. Das, das gibt ja für praktisch alles an so äh, Kettenfraß. Kriegst du ja Copycat-Rezepte. Also mhm. irgendwie, wenn du jetzt dir einbildest, du möchtest einen weiß nicht, einen Big Mac nachbauen, dann kriegst du irgendwie ein, auch ein Rezept für die Spezialgeheimsoße. Ja. Oh, ach so, verstehe. Ja, also ja. Irgendwer gibt es tonnenweise. Und da gibt es natürlich auch, also ich habe erstens rausgefunden es gibt ungefähr 70 Sorten von Cheesecake, die du bei der Cheesecake Factory
1: bekommst. Aha.
0: Aber es gibt einen klassischen und den habe ich versucht nachzubauen. Ja. Und äh, musst du sagen, wie es geworden ist.
1: Es war so, als wären wir gemeinsam ins Paradies eingezogen. <lacht> es war ein Käsekuchen, der ungefähr auf einer Gabel alleine etwa ein Kilo gewogen hat, der vermutlich das Backblech zum Durchbrechen brachte, sehr, sehr schmackhaft war mit einer Nuss- und Kekskrümelkruste. Genau, also der Boden
0: Boden wird gemacht aus, äh, das wird ja immer in in diesen Ami-Rezepten dann irgendwie in in Unzen und Cups und irgendwie äh, so so Fantasieeinheiten angegeben und ja. ich habe mir gedacht wie viel Packungen Butterkeks kann man denn wohl für einen Boden brauchen da hatte ich eine Packung
1: reicht schon eine Packung ist schon ein gerüttelt Maß ja
0: also Vollkorn Vollkorn Butterkekse und ähm, er stellt sich raus ist nicht genug
1: also man bräuchte
0: zwei Packungen Vollkorn Butterkekse zu dem Kilo äh, Frischkäse und ähm, Schmand und äh, dann habe ich den, den restlichen, die zweite Packung Buttercakes durch, ähm, durch Nüsse ersetzt. Mhm. Was funktioniert
1: hat und auch gar nicht schlecht Was hervorragend funktioniert hat. Mhm. Ja, das war jetzt ein solcher Spaß, äh, diesen Kuchen zu essen, dass man das häufiger machen sollte. Und man sollte eigentlich jeden Tag Käsekuchen essen. Cheesecake.
0: Ja, man muss ihn halt zwei Tage vorher machen, ein bisschen stehen lassen, damit er noch ein bisschen fester und schwerer wird.
1: So nachsackt.
0: Ja. Aha und der ist wirklich sehr sehr nett geworden aber jetzt ist dann auch <lacht> erstmal gut ne?
1: ja der, der größte Hunger ist gestillt nach, einem, nach zwei kleinen Stückchen das ist ja auch das fantastische man hat sehr lange was mit diesem Kuchen
0: mhm.
1: weil man natürlich immer nur ein Stück essen kann und dann erstmal wieder einen Monat Pause machen muss
0: ja also das, das kann ich kann ich empfehlen auch wenn man so weiß nicht ähm, weiß nicht irgendein ein, 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 ein Essen was du nicht was, was also jetzt Döner ist wahrscheinlich zu Hause eher schwierig nachzubauen.
1: Ja, der Spieß nimmt relativ viel Platz ein.
0: Gibt es nicht so einen Taschendöner? Also so 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 ein, so ein kleines, wo du irgendwie nur
1: so, so, so ein Camping Grill <lacht> äh, Gasfläschchen <lacht> das, das hätte was. Das hätte was. Ein Mini-Spieß. Weißt du? Wo, ja genau. So diesen, so diesen blauen Gaskartuschen vom Camping, wo sich ein winziger Dönerspieß drüber dreht. Und den kann man auch mit so einem Rasiermesser abschneiden gibt's natürlich bei Amazon zu kaufen. Ja, gleich mal zwei geordert. Und dann machen wir zu Hause künftig unsere eigenen Döner. Wir werden unabhängig. <lacht> Juhu. Ein Vertikalgrill, der hat so die Größe, dass so ein Hühnchen reinpassen würde. Ja. Oder kannst du
0: natürlich auch
1: auch ein Mini ja, da gibt's auch, aber gibt es auch Mini Dönerspieße? Die musst du halt dann selber basteln. Ja, da muss man ja Fleisch anfassen. Mache ich ja so ungern. Ja, das Du ist weißt ja. doch, ich bin Vegetarier. Ich bin ein Vegetarier, der eine Hymne auf den Döner singt. Also,
0: <lacht> Kundenbewertung, ein leckerer Spaß für zwei bis sechs Personen. Also, das ist ja schon eine sehr breite Spannweite. Zwei, kriegt man zwei
1: oder sechs Leute davon satt? Ja, das ist, die haben aber auch keine Ahnung. Das sind alles sehr unvorsichtige Schätzungen.
0: Ist aber elektrisch, ne? also nicht mit Gas. Das ist, ich weiß nicht, ob das gleich gut schmeckt.
1: Das weiß ich auch nicht. Du kannst aber
0: auch bei Amazon, wenn du es unbedingt brauchst, diese diese Dönertüten, diese Papier-Dönertüten
1: bekommen. Ja, das wäre nicht verkehrt. Wobei gibt es, kann man auch diese, was ja noch viel interessanter ist, sind ja diese Dönerboxen, diese, diese, wo man auch seine Asia-Sachen immer mitkriegt. Mhm. Und die Dönerboxen sind natürlich so ungefähr das, was man haben sollte, wenn man einen guten Abend verleben möchte. Ich ziehe die Dönerboxen inzwischen fast dem normalen Döner vor. Ja, okay. das sind so Phasen immer. Mit Pommes drin? Ja, ja, mhm. okay. Und ganz viel Soße. Mhm.
0: Ich könnte natürlich gleich wieder Hunger bekommen trotz des Käsekuchens. Ja, ähm, aber da müssen wir uns heute dann doch zurückhalten, denn nach der Sendung <lacht> ähm, wir haben Post bekommen. Ja, und zwar Planen wir das jetzt schon seit seit äh, einem Monat knapp, würde ich sagen. Und zwar unser Hörer Jens. Äh, ja, genau, ein Monat ist das her, dass er geschrieben hat. Oh. Und zwar ähm, hat er uns ähm, Grünkohl und diverse Wurstwaren ja. zugeschickt. Danke, Jens. Dankeschön. Es ist, äh, ich war etwas erstaunt, weil die, die Packung, also es musste gekühlt kommen. Ja? Ja. Also kam da ein, ein, ein so eine Styroporbox. So, 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 so ein Kühlkasten. Und ja. da war halt so ein bisschen Kühlgel in solchen Plastikbeuteln drin, dann war das Fleisch drin, dann war noch mehr Kühlzeug drauf. Und oben abgepolstert war es mit Schokolade und Gummibärchen. <lacht> <Yippie>. Und <lacht> ja, und jetzt haben wir also eine Sammlung von Kohlwürsten und, <lacht> und er ist im Lebensmitteleinzelhandel. Sieh mal an. Ah ja schön also wir, das, das wird nach der Sendung äh, vernichtet also ja. zumindest teilweise ist sehr ja alles auf, einmal,
1: alles auf einmal wäre ein bisschen viel das wäre sehr ein sehr sportlicher Ansatz aber es war wirklich ein so weit das Auge reichte Wurst ja und, und Kohl und Kohl äh, und der Kohl mm. war ja auch verpackt
0: wie Wurst ne? also ja. das war so diese diese Plastik in in Wurstform mit ja. Kohl drin ja ich bin sehr gespannt ich, ich bin auch, auch sehr gespannt ob wir das hinkriegen korrekt zuzubereiten ja das ist ja nicht ganz leicht also weil ich ich habe auch versucht nachzulesen, so wie wie bereitet man jetzt den 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 die Wurstware korrekt in dem Grünkohl zu und da, äh, muss man das in dem in dem Grünkohl irgendwie kochen oder?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube immer, immer wenn ich sah lag die Kohl lag die Wurst einfach im Kohl schon. Aber das kann natürlich sein, dass Vorarbeiten stattfanden, über die ich nicht informiert wurde. Also das müsste man natürlich herausfinden. Da müsste vielleicht noch so manchen Koch verklagen. Der hier war es. <lacht> Welche Vorarbeiten wurden hier vorgenommen, die ich nicht erfahren habe?
0: Ja, also herzlichen Dank. Ähm, äh, Vielen bitte, Dank, Jens. Bitte vorerst keine weiteren äh, Wurstwaren und, und äh, Süßwaren
1: und andere Waren schicken. Ja, wir melden uns dann, wenn es weg ist. <lacht> Aber herzlichen Dank. Das ist wirklich eine ganz, ganz äh, liebe Geste. Also äh, ja, Wir werden einen kleinen einen norddeutschen Abend machen hier. Mitten in Süddeutschland.
0: Mhm. Und äh,
1: ich, ich bin sehr gespannt. Hey, das ist was Gesundes. Ja, ja, lass es wenigstens aussehen wie Wurst. Dann wird es auch gegessen. Nein, also das, das ist eine ganz schöne Sache. Und äh, ja, aber auch die anderen Kohlsorten sind hoch zu loben. übrigens. Ich meine, Rosenkohl, entschuldige mal, das ist ja wohl Rosenkohl mit so kleinen Speckwürfeln. Also da pfeife ich ja hinterher, wenn da so eine Rosenkohler-Köhlerin langläuft.
0: Ja, haben wir da hier drüber schon mal gesprochen? Bestimmt. über mein äh, mein mein Problem rauszufinden, was denn die Südtiroler Spezialität ist. Was? Also ich war, ich, ich war mal vor, weiß nicht, vor einem Dreivierteljahr oder so, bin ich durch Südtirol durchgefahren habe gedacht, da bleibe ich mal stehen, mhm. Geh mal raus, weil äh, ich weiß nicht mehr, welcher Ort das war, es war der Südtiroler Ozen. Ort, vielleicht war es möglicherweise, ich weiß es nicht mehr. Und... Ähm, <lacht> und bin da bin da ins äh, reinmarschiert und habe mir gedacht so jetzt hole ich mir was äh, südtirolerisches zu essen ja. und es war nicht so eindeutig rauszusehen da war so ein Markt und da gab es viele Sachen aber es war hat jetzt nicht irgendwie also es gab halt Speck überall aber man ja. kann ja auch schlecht so ein Stück Speck nehmen und reinbeißen man sieht ja dann ein bisschen doof aus und ich habe jetzt nicht irgendwie so dass das eine korrekt südtiroler tiroler Ding dort gefunden
1: ja gut es geht ja nicht das eine bayerische Ding Schweinshaxen,
0: ganz einfach. Schweinshaxen.
1: Warum nicht Schweinsbraten?
0: Haxen. Ja,
1: da kannst du jetzt aber eine große Diskussion auslösen. Ähm, gut, dass wir kein Forum haben. Ich mag, ich, ich
0: mag lieber Schweinsbraten, aber ich würde sagen, so, dass das Standard. Was gibst hm. du deinem japanischen Besuch ist, die Haxen?
1: Ja, hm. Leberkäse. Ja,
0: Leberkäse ist so wie, 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 guten Morgen, grüß Gott. Ja, also, das ist einfach so, hallo, ja.
1: Ja, aber, ja. Hm. Ja, gut, vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob der, der Südtirol oder sowas hat. Das äh, Ich glaube, da ist der Speck schon ganz gut. Aber es gibt bestimmt auch irgendwelche komischen Knödelsorten, ne? Spinatknödel oder sowas. Ich habe doch bestimmt ganz viele super Knödel. Und, ähm, also überhaupt, Südtirol war zum Essen, einfach, da hat man noch alles gegessen, was da irgendwie rumlief, weil das so alles so gut war. Südtirol, da habe ich nur beste Speiseerinnerungen irgendwie. Ähm, das sollte man mal äh, überhaupt mal wiederholen. Man sollte viel häufiger mal nach Südtirol fahren und sich dort den Magen vollschlagen. Ja, ja. Also es war dann. Ich habe dann irgendwie so ein
0: so ein Pizza ähnliches Ding mit Speck irgendwie gegessen.
1: Super. Ja, weil <lacht> ich habe dann Döner gegessen. nee, nee. Döner nee, mit Rotwein.
0: Es, es gab da, es gab also dieser Markt war eigentlich sehr toll und da gab es auch so zum Beispiel ähm, so so äh, <lacht> so unglaublich harte Brezen. So, mhm.
1: so 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 wie wie der Norddeutsche sie zubereitet.
0: Ich, ich weiß nicht, ob der das, das das gleiche macht, aber das waren so wirklich so äh, okay, du brauchst gleich neue Zähne. Brezen. Ja. Und ähm, hat auch der, der Verkäufer dann mehrfach gefragt, ob ich wirklich die möchte, wo die mir die Zähne dann rausbrechen. Ja, ja, bitte die.
1: Warum verkauft er die? Er das ist Zahnarzt. Weil's, weil's, sein Bruder ist Zahnarzt. <lacht> Weil sich das so gehört. Ja, also. ja, nee, aber Brezen müssen ja cross-resh sein, aber doch nicht hart. In Bayern nicht, aber dort gab es normale, ja. so wie hier, ja, mit, mit
0: Resch und es ja. gab auch die mit äh, neue Zähne.
1: Ja, diese so amerikanische
0: ja, die Amerikaner, was die als Pretzels verkaufen, so Soft Pretzels, das ist ja pervers. Ja. Also das ist ja das ist ja weich. Das ist ja wie 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 äh, wie eine Dampfnudel, was die da als Brezen verkaufen.
1: Wie, Ich meine, es gibt auch diese kleinen Harten.
0: Ja, die kleinen Harten, wo sich dann irgendwie George W. Genau. da gefluckt hat.
1: Ja. Nur in groß. Die fast Weltgeschichte geschrieben <lacht> hätten. Ja. Und die sind ja ganz widerlich. Mhm. Also ne, ich glaube da, so also, Brezel ist schon Bayern ganz gut. Äh, Bei denen sind wir hier schon gut... Ähm, ausgestattet. Und ich glaube, man muss nicht nach Südtirol fahren und dort Brezen essen. Man kann, glaube ich, einfach auch Knödel essen und äh, bestimmt auch diverse gute Braten. Ich meine, es war wohl Bozen, her ja. ja, oder Meran. Gerne Meran. Wahrscheinlich war es Bozen. Gerne auch Meran. Hm, Meran Aber Bozen vielleicht auch, ja. ja. Bin ich nur durchgefahren bisher.
0: Da gab es zum Beispiel auch eine, eine Eisdiele.
1: Ja, das hatte die Südtiroler.
0: Ich, die ich in dieser Form eigentlich nur aus... Äh, aus äh, Donald Duck Comics kenne.
1: <lacht> wie sah sie aus?
0: Nämlich solche, die Theke war nicht so, wie normalerweise Eisdielen aussehen, mit diesen Trögen, wo dann das Eis rausgeholt wird, ja. sondern solche äh, zylindrischen Töpfe, die in die, äh, in die Eis, in den, in den Tisch eingelassen sind und so ein kleines Deckelchen aufmachen und dann aus diesem ah, Töpfchen raus. So idyllisch. Ja, ja, sehr schön.
1: So Kindheitsdingen sind es. Aber sowas hatten wir ja nicht. Wir hatten schon immer diese Tröge. Ja, aber es hat sowas wie die gute alte Zeit. Es hat irgendwie sowas wie Großmutter ihr Eis noch macht. Oder ja, so sowas. wie Oma Duck,
0: ne? Ja. Und ihr Oma Duck Auto und diese Sachen.
1: Ja, da bin ich jetzt nicht so firm, aber das wird sicherlich so gewesen sein. Und ja, aber das hat ja auch sowas malerisches, so etwas, äh, so wie Manufaktum. Das ist ein Manufaktum Eis mhm. gewissermaßen. Hier schau, ich habe hier diesen, nehme diesen hölzernen Deckel vom Trog. Und da stehen ja gar keine Schilder drauf. Nein, aber ich weiß, was drin ist. Es sind die Eissorten, die meine Familie seit 150 Jahren macht, als sie damals aus Amerika eingewandert sind. sehr ja ganz typisch. Tja. Ja. Das ist irgendwie so Native Americans hier nach Deutschland einwandern und hier versuchen Fuß zu fassen und natürlich im Eisbusiness.
0: So, du warst in Südtirol als Kind. Wo hat dich deine, deine Schulferien- und Austauschgeschichte noch hingeführt?
1: Harz. Harz. Der wunderbare Harz, der irgendwie total unterschätzte Harz, wie ich immer glaube. Ähm, der Harz ist, äh, ich kenne nicht sehr viele Mittelgebirge in Deutschland, aber der, der Harz ist einfach so etwas Wunderbares. Ich bin dort ähm, ganz oft gewesen, weil dort diverse Sch- tatsächlich Schulausflüge hinführten oder auch noch solche Freizeiten, so mit äh, Landverschickung und so. Äh, denn es war ein Schullandheim äh, von Schleswig-Holstein irgendwie, oder Ostholstein, ich weiß gar nicht, äh, war im Harz, mhm. in Hohe Geis. Und da war ich ganz oft. Und das Grundstück stand einem, das Haus stand auf einem <lacht> extrem steilen Grundstück. Und ich erinnere mich nur, dass es ein das war ein ganz breites Haus und äh, kurz danach ging es unfassbar steil den Berg runter. Und wenn man da so einen Ball verloren hat, dann muss man einfach erstmal eine halbe Stunde runterlaufen und den Ball wiederholen und in zwei Stunden wieder aufsteigen. Und das war aber alles sehr, sehr schön. Und ich war vor einiger Zeit nochmal im Harz in Klausthal Zellerfeld, wo die, das Hotel zur Goldenen Krone, glaube ich, steht. Zur Goldenen Krone? Ich glaube, ja. Das schon Heinrich Heine besang. <lacht> und deswegen, also, ich meine, haben wir darüber nicht schon gesprochen, dass ich das so toll fand, dass es schon diverse Mal abgebro- abgebrannt ist. Aber immer noch so das erste Haus am Platze und ganz schön. Und da bin ich auch ähm, gewesen. Was hast du da gegessen? Auf Heines vielleicht, Spuren. Wenn du sagst, was du gegessen hast, vielleicht weiß ich, ob du darüber geredet hast. Ich glaube, ja. Da habe ich, glaube ich, wild irgendwie gegessen. Da war ich jeden Abend essen. Äh, jedes Mal woanders. weil das, das war eine ganz komische, das war sehr unheimlich. Äh, Klaus, Zellerfeld war irgendwie, da war gar nichts los. Aber es gab ganz viele Restaurants. und äh, Oder, oder, oder so Lokale. Und ähm, ich war da jeden Abend woanders. Und es war äh, aufregend. Die Straßen waren total leer und die Stadt ist ja so ein bisschen irre, weil ähm, das waren eigentlich zwei Orte, wie der Name bereits sagt, Klausthaler und Zellerfeld. Und die sind irgendwie, ich erinnere mich nur an unglaublich äh, hügelige, bergige, absurd verkurfte Straßen, die zwischen diesen beiden äh, Orten hin und her führten und ähm, das war alles sehr aufregend. Und es gibt auch da ein tolles Museum, so ein Bergwerksmuseum, da kann man auch runtersteigen und äh, erlebt Abenteuer. Und es gibt... Ähm, den Brocken in der Nähe natürlich. Wo, wo genau? Wo ist denn Wo ist der, kann man den von dort aus sehen? Oder kurz erreichen. Jedenfalls alles toll. Und ähm, in, auf dem Brocken gibt es diese Brockenbahn, Das also fährt so eine Dampfblock hoch. Das ist toll. So mit, mit Zahnradbahn oder. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube so so eine ganz normale, die normal. fährt, glaube ich, relativ, die schlängelt sich so elegant, mhm. äh, den, also nicht so wahnsinnig steil, sondern die schlängelt sich relativ elegant hoch. Und oben ist dann schon wieder Heinrich Heine mit so einem komischen Denkmalstein. Und irgendeine so komische Abhöranlage, die da mal im Kalten Krieg irgendwie wichtig war. Und da kann man irgendwie so rumlaufen noch. Und das war alles toll. Und oben ist das ganze, sieht so ein bisschen nach Mondlandschaft aus. Also Brocken, der ganze Harz ist einfach total schön. Ich finde den Harz schön, die sowieso, weil Purgisnacht, Hexen, Tralala und alles ist irgendwie nett. Geht im Harz wandern, es ist schön dort. Hm. Oder nicht?
0: Ich weiß es nicht, da war ich glaube ich noch nie. Das ist ja, natürlich ja. so schon sehr, sehr
1: weit draußen und weit weg von allem, oder? Es kommt nicht an, wo man wohnt, aber das, ja, für uns war es damals <lacht> relativ naheliegend und ähm, auch heute noch, äh, ja, kann man da gerne mal vorbeifahren. Und der Harz, ja, war jedenfalls gut. Also die, ich kann, habe nur beste Erinnerungen an den Harz, auch diese ganzen äh, Talsperren, ähm, <lacht> die dort sind und die okatal talsperre und wie sie alle heißen. Also eine ganz, ganz lustige Gegend dort und sehr schön zum Wandern und ähm, nicht überlaufen, was ich meine, über die Alpen zum Beispiel jetzt nicht sagen kann. Ja, ich habe
0: mal, ich habe mal eine, eine Audioproduktion gemacht für ein, für ein Wassermuseum, wo es um diese ganzen Staudämme ging Aha. und äh, sowas wie die wie die Möhnetalsperre und solche Sachen. Ja, ja. Und äh, haben wir irgendwie, ich glaube. Das mit wem haben wir das vertont, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube auf Deutsch und Englisch haben wir das gemacht. Und in irgendeinem Museum laufen diese, diese Filme mit diesen, weißt du, so 50er-Jahre-Bagger, die irgendwelche Talsperren aufschütten. Oh ja. Yeah.
1: <lacht> Männerarbeit, Mann.
0: Ja. Wir haben auch mal mh, äh, ein Spiel, ein Spiel für einen für Zoo gemacht, ne?
1: da warst du glaube ich ja der Pilot ich oder war der sowas. Pilot
0: aber das gibt's glaube ich nicht mehr Nee, ich glaube es ist abgebaut ich ja. habe das nie in Aktion gesehen ich habe es gesehen bevor es aufgebaut war <lacht> ja und äh, dann war es irgendwie schon weg weil sie da in dem das war es irgendwie so so, so ein Artenschutz wir fliegen mit Pilot ja, genau. Philipp selben Autopiloten <lacht> Ja, genau. Fliegen wir äh, durch den Wald und finden oh. irgendwie den Elefanten oder
1: so. Und ja, man muss, man muss das zuordnen, wo die Tiere herkamen, glaube ich. Und ich habe diese Kinder dann so durch die Welt geführt, durch die Welt äh, mit, um, auf einem Flug um die Welt mitgenommen und äh, ihnen Tiere erklärt.
0: Und dann gab es irgendwie so ein Spiel, wo dann äh, die, die, die Besucher so mit solchen, ähm, also nicht mit Gewehren, sondern so so Betäubungsblasrohr. Ach stimmt. Irgendwie die Nashörner umgelegt haben. und dann <lacht> Nicht umgelegt. Ja, nur schlafen
1: gelegt. Ja, schlafen gelegt.
0: <lacht> nee, nee, das Nashorn schläft nur. <lacht> Säg. <Sick. lacht> und äh, dann, äh, ja, dann, dann ähm, hast du irgendwie Punkte gesammelt, wenn du genug Punkte hattest, dann hat irgendwie Pilot Philipp gesagt, so gut gemacht. Ja. Auf zur nächsten Station. Oder wenn du es irgendwie voll nicht getroffen hast, das riesen nashorn also Pilot Philipp gesagt, so. Ah, das versuchen wir nochmal. Das weiß ich nicht
1: mehr. Ich habe es nur oder einmal sowas. überhaupt. Ich habe es einmal in Aktion erlebt, bin dann aber wieder so leicht beschämt äh, <lacht> rausgegangen, weil das oh, das war halt seltsam. Ja. Yeah. Ja. Es soll, könnt ihr aber gerne wieder aufbauen. Wir können es noch mal machen.
0: Ja, aber als ich dort war im Zoo und habe äh, geguckt, wo das ist, das war irgendwie so auch in also die 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 das weiß nicht, dass ich, ob es so halb offen war oder so. Das war so ein bisschen so mit Wellblech so wie ein ja, genau, also so altes Flugzeug irgendwie ja, genau. aufgemacht. Und da hatten die irgendwelche Babytiere aufgezogen in diesem, in diesem Ding. Also das war, dass das ganze Spiel war noch aufgebaut, aber es war irgendwie zu und da haben sie irgendwie kleine Geier in, gezüchtet oder so.
1: Oh. Das ist ja bitter, was daraus geworden ist. Es war mal so ein Indiana Jones Flair und jetzt ist es einfach irgendwie so eine, naja. Ja, aber gut, das ist so, das ist der Lauf der Dinge. Das ist Natur. Wo, wenn nicht dort, soll man es lernen. So ist ja wird die Natur. Irgendwann wird einfach so, wenn so Büsche dadurch wehen. So Tumbleweed wird durch die, wie heißt das? Natur- und Artenschutzzentrum oder so hieß das, oder? Mm, ja, kann ich gut sagen. Ich weiß sein. Es gar nicht mehr, hier im Tierpark Hellerbrunn. Ähm, das wird eine, irgendwann wird so eine Wanderdüne darüber gehen und dann ist alles vergessen. Aber das passiert. Hm. Und die Vögel müssen vorher noch raus. Bitte aufschreiben, dran denken. <lacht> Ja, Geier rausholen.
0: Ja, nee, nee, nee. Das, ähm, das, ähm, hat mir hier drüber geredet, über die Idee mit äh, Streichelzoo, aber mit anderen Tieren drin? Bestimmt also Streichelzoo für Tiger oder solche Sachen? Huch, das weiß ich nicht.
1: Nein, ich bin nicht sicher, wir haben über so viele Dinge geredet. ich weiß es nicht. Was, was schwebt ihr davor? Also, streichelt,
0: streichelt so für gefährliche Tiere. Weil du würdest doch sicher auch gerne mal einen Tiger streicheln. Also die Streifen, das sieht doch gut aus.
1: Ja, ja, klar. So durch die Mähne kraulen.
0: Ja, und ja. Ähm, vielleicht wäre das eine, so eine Idee für so, so wie Abenteuerurlaub.
1: Aber ist der Schwund da nicht relativ groß? Und zwar auf halt sucherseite
0: Ja, ja, dass du schnell läufst.
1: Oder einfach dem Löwen so das Maul zu binden, so wie man Human die Scheren zubindet. <lacht> Aber er wird keinen Spaß haben. Außerdem also muss er natürlich auch ein bisschen brüllen. Oder er muss sich wenigstens freuen. Und das muss ja lachen können. Es geht, Also man kann das Maul nicht zubinden.
0: So ja, also ich meine, so weißt du, so ein Krokodil ja. oder so, kannst du ganz gut die die Schnauze zubinden und dann beißt es nicht mehr. Mhm. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Löwen hast, ich meine, der das ist ja wie eine große Katze, mehr oder weniger die Katzen hier auch. Also das, das mit den Krallen ja. ist ja, die, entsprechend größer sind die Krallen und ich glaube, die machen dann auch schon ein bisschen Schmerzen. Tod, ja, Und tot. <lacht> sie,
1: sie bringen auch den Tod. Ich meine, schon so normale Katzenkrallen bringen ja schon fast den Tod. <lacht> <lacht> sich verzweifelt in die Oberschenkel bohren, weil sie denken, nee, ich halte mich halt da mal fest. Aber in, ich glaube, wenn sich ein Löwe in deinen Oberschenkel bohrt, dann reicht das Pittje, Puck oder Mickey-Maus-Pflaster nicht mehr. Da muss man schon richtig mit äh, Verband vielleicht arbeiten. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Helfen also Helfenden 40 denn, Zentimeter lange Krallen <lacht> im Oberschenkel hast. Das habe ich mich schon immer gefragt bei ja. Kindern. Helfen
0: denn Pflaster mit lustigem Aufdruck mehr als Pflaster ohne? Bestimmt. Also, weil manchmal, so irgendwie, Kind schreit und du gibst ihm einfach, also keine Wunde, sondern schreit nur so, weil irgendwie <lacht> auf, auf die Nase gefallen, kein Blut, nichts. Ja. Äh, aber du gibst ihm trotzdem ein Pflaster, was bunt ist und irgendwie mit Mickey Maus drauf mhm. und Kind freut sich und hat keine Schmerzen. Ja,
1: mehr. Kind ist abgelenkt.
0: Ja. Mhm. Aber geht das denn nicht auch mit normalen Pflastern?
1: Ja, das ist ja, nicht oder mit, das ist ja mit, total langweilig.
0: Mit, weiß nicht, mit Ducktape oder so einfach.
1: Die Frage ist, geht das nicht heute einfach mit dem Handy? Kann man nicht einfach irgendwie so ein Spiel in die Hand drücken, so ein Game Gameboy-Spiel. <lacht> ah, geht schon wieder. Ja, und da ist das vom Löwen aufgerissene Bein sofort vergessen. Mhm. Äh, ja, aber ich glaube, ich habe mich auch gefreut, als ich damals so komische Pflaster bekommen habe, so mit, mit lustigen Comicfiguren drauf. Aber Kinder sind so bestechlich. Hm. Auch wenn Herbert Grönemeyer, glaube ich, mal was anderes behauptet hat.
0: Nee, ja? das ging um Männer.
1: Nee, 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 nee. nee. Es gab doch dieses Kind, äh, dieses Kind. Es gab doch dieses Lied. Gib den Kindern das Kommando. Und ich hieß es ja nicht. Ich habe den Text nicht mehr parat. Gib den irgendwas Kindern mit, das Kommando. Irgendwas mit Die Dieter. Berechnen hm? nicht. doch nicht Dieter. Wie sie denn Dieter? Ich, ich bild mir jetzt ein, dass in allen <lacht> deutschen Liedern <lacht> <verschiedenen> Dinge.
0: Das <lacht> nee, war Udo Jürgens. Nee, ich, ich, ich denke, dass in jedem so Lied da, irgendwie ja. Dieter
1: vorkommen muss. Nein, nicht in jedem Lied. Nicht. Nur bei Udo Jürgens kam das vor. Äh, ich heiße Dieter mit dir fange ich was an. Mhm. Ähm, aber bei Herbert Grönemeyer kam, glaube ich, kein, äh, kein Dieter vor. Jedenfalls nicht. Dass sie mich, wir werden es nochmal nachhören und beim nächsten Mal äh, eine Analyse schreiben. Aber ich glaube, da kam kein Dieter vor. Nicht bei äh, Herbert Grönemeyer. Äh,
0: äh, Grönemeyer habe ich gerade gesehen in, ähm, äh, in Das Boot. Und zwar hast du das auch
1: geguckt? Du hast auch Das Boot gesehen. Ich habe angefangen und zwar... U-Boot-Spezial-Cocktail. Martin <lacht> Semmelrogge. Ja. <lacht>
0: ja. Das ist schon... Und zwar vom Boot gibt es ja auch irgendwie diverse Versionen. Ja. Und ich kannte sicherlich bisher die ähm, den Directors Cut, der da irgendwo rumläuft. Und ich bin jetzt bei Amazon Instant Video, haben sie wohl jetzt gerade frisch die äh, Fernsehversion, die sechsmal eine Stunde Film. Ja. Ähm, und das ist nochmal ein bisschen bisschen mehr einfach bisschen so mehr Krieg mehr Krieg aber auch so mehr Nebenhandlungen und einfach mehr vom gleichen und mhm. das ist schon auch nochmal... also ich finde ich finde es relativ faszinierend wenn du dir so Filme anschaust von denen es viele Versionen gibt und auch jetzt nicht zwangsläufig manchmal hast du bei so Filmen ähm, auf der DVD dann gelöschte Szenen oder sowas mhm. die nicht die es nicht in den Film geschafft haben möglicherweise aus einem guten Grund weil die einfach Quatsch sind oder zu lang sind oder was auch immer. Aber wenn du dir wirklich fertige Versionen von Filmen anschaust, also jetzt irgendwie das das Boot Kino-Version, das Boot Director's Cut-Version und das Boot Fernseh-Version Mhm. und da dir so anschaust, was ist die Wahl, was nimmt man in welche Version rein? Wir haben viel zu viel Drehbuch. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich (lacht) gibt es
1: da hat Buchheim wieder übertrieben. Acht Stunden, äh, acht Stunden
0: Material und wir ja. haben es fürs Fernsehen auf sechs und fürs Kino auf zwei und für Director's Cut auf drei Stunden runtergebracht mhm. und sowas. Und da zu gucken, was ähm, wie ist die Auswahl ausgefallen und wie, wie äh, auf welche welche Sachen sind wichtig und haut es dann auch noch hin, wenn man das später dann am, äh, am Schnittplatz entscheidet. Mhm. Finde ich interessant, ist auch eine. Hübsche Übung, wenn man mal jetzt für das Boot zum Beispiel so um die zehn Stunden Zeit hat, ja. kann man sich das mal <lacht> anschauen. Und äh, okay.
1: ja, ich muss das muss ich mir mal ansehen. Das Boot habe ich sehr seit, seit Jugendtagen nicht mehr gesehen. Ähm, aber ich wollte es mal wieder sehen, weil ich dieses, es gab schon so das ist schon faszinierend. Nicht? Ich meine, das ist äh, nicht nur, dass es überraschendweise in Deutschland gedreht wurde und fast alles, was irgendwie in Deutschland vor einer Kamera agieren kann, äh, dort gespielt hat. Und heute große Namen. Mhm. Also praktisch auch alle. Ja. Das sind ja. Selbst die Nebenrollen sind aber heute Promis. Das muss man sich auch mal vorstellen, nicht? Ähm. Richtig. Und zwar so also quasi durchgehend alle. Ja. ja. Und das, ist <lacht> das
0: ist also auch so diese diese irgendwie äh, so, 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 so ein einmaliges Ding. Ja. Also, das ist dieser eine Film, der da aus diesem ganzen, weiß nicht, von 1960 bis 90, was hat das deutsche Kino hervorgebracht, was so, so bleibt? Ja.
1: Das. Ja. Eine Komödie wäre vielleicht schöner, <lacht> ja, irgendwie was sowas Lustiges. Aber, äh, ja, was, wenn, was soll das in Deutschland sein, wenn ich ein Kriegsfilm oder ein, einen Antikriegsfilm natürlich, ähm, der ja nun den Krieg nicht wahrlich verherrlicht? Nicht direkt. Diese letzte Szene im Film, auch im Buch, die ist so elend, da fühlt man sich danach einfach fünf Tage lang wirklich wie gerade durch einen Dinosauriermagen gedreht. Als der dieser überraschende Fliegerangriff noch die Kamera doch, doch gerade in den Hafen wieder eingekehrt. Mhm. Und dann kommt dieser Fliegerangriff und macht alles zunichte Und das fand ich als Jugendlicher oder als ich war ein spät Spätkind, Frühjugendlicher, das fand ich so entsetzlich, dass dieses ganze Wochen- und Monatelange Rumtüseln über den Atlantik alles für die Katz war. Mhm. Und der ganze Überlebenskampf umsonst, Und das war das ist für, ein Kinder, für eine Kindersiele grauenvoll. Ich meine, das ist auch in Wirklichkeit grauenvoll, aber eine Kinder, das, damit hat man echt zu kämpfen.
0: Und äh, na, vielleicht ist es auch noch intensiver, wenn du halt nicht nur äh, die, die Kinoversion zwei Stunden gesehen hast, sondern halt sechs Stunden ja. mit den ganzen Leuten da ja. auf, auf See
1: warst. Praktisch eine zeitdeckende Erzählung der U-Boot-Feindfahrt. Äh, äh, ja, das ist, glaube ich, dann noch mal schlimmer, ja, wenn du den Leuten noch so, in sechs Stunden sehr nahe kommst. Mhm. Ja.
0: Ich, äh, der, der dieser, dieser U-Boot-Bunker der steht ja wohl noch ne also die, der, ich glaube den gibt's noch in Original und das ist der Original-Bunker den sie dort benutzt haben
1: das kann sein ich weiß nicht wo und die gedreht haben in das, das La rochelle wohl
0: in, das wohl in Frankreich ja, ja. und ähm, ich ich habe mal geguckt so in, in Nordfrankreich ob da, da stehen noch so teilweise solche solche U-Boot-Anlagen und und Abwehranlagen in der Gegend rum ich habe keine wirklich gefunden ich habe hier und da mal so, so im Meer solche Ruinen stehen sehen. Mhm. Und da stand dann irgendwie dabei, ja, hier das ist irgendwie Nazi-Bunker, ist übrig, kann man nicht wegreißen, ist ja ein Bunker ja. und dementsprechend stabil gebaut und ähm, das, das steht da alles noch. Also, ja. Da kannst du auch so, ähm, ja, so quasi eine Tour machen an der ganzen Küste entlang, was da so übrig geblieben ist,
1: was oh. relativ äh, gruselig ist. Ja, ich glaube, ich würde gerne mal U-Boot fahren. Eigentlich würde ich so ein Sport-U-Boot wäre für mich, was Gutes so ein Freizeit-U-Boot, wie so ein Kajak.
0: Das gibt's ja auch so, weißt du, so um zur Titanic zu tauchen.
1: Ja, das ist jetzt gleich wieder sehr tief. Da hätte ich ja auch wieder leichte Beklemmungsgefühle, glaube ich. Du kannst ja das Titanic-U-Boot so nehmen
0: und und einfach nur so ein bisschen tauchen.
1: Ja, vielleicht das Titanic-U-Boot nehmen und damit im Wannsee unterwegs sein. Oder wo ist man hier unterwegs? Im Feringasee. Nee, da
0: willst du, glaube ich, das ist ja nur so ein Loch.
1: Wie heißen diese andere See, die ich meine? Starnberger. St- zum Beispiel. Nehmen wir den Starnberger See. Mhm. Dann mit dem U-Boot unterwegs, das wäre lustig. Ich weiß nicht, ob du da so sehr viel siehst. Außer irgendwelche <lacht> Könige. <lacht> Seiblinge. <lacht> Und Könige, ja. Aber das das wäre so meine Seetiefe, so. Sagen wir es mal so. Ja? Mhm. Okay. Ja, nee, ja. Das, das, das
0: ließe sich sicher einrichten. Es gibt ja auch diese, diese, diese. So für Einsteiger, so diese Boote mit gläsernem Boden. Das ist auch schon spannend. Ich bin so durchschnittlich für ein, für ein äh, wie sagt man, äh, Landmatrosen-Seefest. Also ich ja. kann auf ein Boot gehen, ohne sofort irgendwie mein äh, Frühstück wieder zu begrüßen. Aber ich war mal in so einem Boot mit gläsernem Boden <lacht> ja. und da war es dann für drei, vier Stunden mit mir vorbei. <lacht> Das ist aber, das, glaube ich, eine Herausforderung. Das, also, in diesem Schiffsbauch zu sitzen, ja. und das hat ein kleines bisschen geschaukelt, aber das hat so komplett einmal am Ohr gedreht und das war dann vorbei. Also, das, mhm. das hat mich wirklich komplett außer Bahn geworfen.
1: Ja, aber mit so einem Glasboden, das ist ja eh schon, das komplett
0: gläsern. Nö, nee, es waren halt so, so Panorama. Also, du konntest schon irgendwie in diesem ganzen Schiffsbauch unten drin stehen und so einmal rundum gucken. Mhm. Und das war nicht gut für die. Für das äh, Gleichgewichtsempfinden. Das das glaube ich. Ja. Und da musste ich mich an Sachen festhalten und mir ging
1: es nicht gut. Ja. Ich habe sowas noch nie ausprobiert, aber das ist, äh, wird sich auch nicht ergeben, glaube ich. Nein. Lieber große Schiffe. Das
0: das war so relativ groß, was man halt so benutzt, um. Wie? Um um eine äh, Unterwasserbesichtigung durchzuführen. Ja, ich
1: meine jetzt aber so Fähren. Ja. Also, fährengroß? Also, so wie die Finjet oder wie sie alle heißen? Da die in Kiel nach, nach Oslo und, 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 und. Nein, nein. nein. Dings, wo muss Göteborg fahren? Ich meine, so richtig groß, wo Züge reinfahren und so. Nein, nein, nein. Ja, sowas will ich.
0: Sowas mit gläsernem Boden? Nein,
1: das wieder nicht. <lacht> das, das, dann hätte ich auch Angst. Nein, aber ich mag, ich bin, glaube ich, eher der Typ für, für große Schiffe, die nicht so wackeln. Aber die wackeln noch auch. auch. Also, ja, aber das merkt man nicht so. Die wackeln ja. Das, 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 beim Traumschiff sind wir da wieder. Ja, das Traumschiff zappelt ja auch nicht so rum. Das ist ja eher so eher so der Elefant und nicht so die Ameise. Mhm. Ja, naja, solche Schiffe sollen es mal sein. Wenn ich mir mal eins kaufe, dann lege ich mir so ein Ding zu und dann fahren wir da lustig über den See, über den Starnberger See. Eigentlich wäre es schön, wenn so ein Kreuzfahrtschiff ähm, auf dem Starnberger See unterwegs wäre.
0: Naja, also diese Fähren, die da unterwegs sind, die sind ja quasi wie Kreuzfahrtschiffe, ein kleines bisschen kleiner und Trotzdem voll mit Rentnern.
1: Ja, die sind so groß wie die Rettungsschiffe von, vom Traumschiff, wie die Rettungsboote vom Traumschiff und trotzdem voll mit Rentnern, genau, ja. Und bei mir. Ich fahre da auch oft. Ja? Ja. Starnberger See ganz oft, ähm, weil das einfach schön ist. Ich meine aber gar nicht den Starnberger See. Chiemsee meine ich natürlich.
0: Ja, das ist ja ganz was anderes.
1: Naja, komm also, bitte.
0: Starnberger See ist Wasser, eine, Wasser. eine Pfütze dagegen. Ja,
1: Wasser ist Wasser. Aber ich glaube, ich war auf dem, am Chiemsee. Chiem? Natürlich war ich am Chiemsee. Mhm. Ja. Machte immer so Inselhopping und ich ähm, fand es aufregend, das ist eigentlich immer das Bootfahren. Gerade die Inseln sind auch nett und so. Schönes Schloss gebaut, alles. Äh, historisch wertvoll, natürlich schon wegen Verfassungskonvent. Waren wir das? 55? Gute Frage. Ich glaube 55, egal. Mhm. Verfassungskonvent auf, von Herren Chiemsee. Aber das Schöne ist ja eigentlich das Bootfahren und dann äh, so eine Stulle essen und rausgucken. Herren
0: Chiemsee, Frauen Chiemsee, Krautinsel. Krautinsel? Mhm. Das ist die dazwischen.
1: Ach, die habe ich noch gar nicht gesehen. Die
0: ist, wie der Name sagt, voll mit Kraut. Richtig.
1: <lacht> voll mit Inseln.
0: Da, da stehen, glaube ich, so ähm, ich weiß nicht, ob man Satelliten was sieht, da ist im Wesentlichen, ähm, sind da drei Schuppen und ich, möglicherweise ein, zwei Kühe und das war's. Also, es ist einfach nichts. Das ist einfach so ein kleines Dings. Ein kleines Nichts. Ja,
1: genau. Und Die, in der unendlichen Geschichte. Das ist
0: Nichts! Und ich mein, das Schloss Herrn Chiemsee ist natürlich auch lustig, weil das halt so, so, so künstlich auf diese Insel, so, sag mal in der Himmelsrichtung, ja, irgendwie <lacht> Nordwesten, bam, reingelegt, ja. diese, diese Achse da.
1: Ja. Man kann da aber schön gucken. Mhm. Ja. war ich lange nicht. Müsste man mal wieder hin. Eis essen mhm. und, und wieder Brot fahren. Immer wieder Brot fahren. Immer schön Brot fahren. Nur so wird das Leben gut.
0: So, was haben wir denn hier noch für sehen? Wir haben hier den Steinberger See. Mhm. Mhm. Ja, der doch ist ganz Ja, viel
1: mehr sehen gibt es jetzt nicht. Äh, naja, den
0: Bodensee gäbe es noch so mehr oder weniger in der Nähe.
1: Da war ich nur ganz selten. Einmal, glaube ich, nur. Der ist ja dann auch relativ groß. Ja.
0: Und ähm, unglaublich bescheuert an, äh, an Autobahnen angeschlossen. Also, so, der ist halt einfach im Weg. ja. Und dann haben sie sich gedacht, so, da bauen wir einfach mal keine Straße hin.
1: Ja, wer war zuerst da, muss man dann fragen. Die Autobahn oder der See?
0: <lacht> und, das ist noch nicht erwiesen. <lacht> und da führen, also zum Beispiel die, die, die Schweizer haben halt da Autobahnen bis an den See hingebaut und da kannst mhm. du da überall in der Schweiz irgendwie hinfahren. Ja. Und die Deutschen halt nur an der, an der Lindauer Seite mhm. und äh, dann nach, nach Bregenz, nach Österreich geht auch was. Aber die andere Seite rüber haben sie halt irgendwie in Deutschland ausgelassen und wenn du da entlang musst, dann teilst du dir halt diese Landstraße mit diesen ganzen Lastern, die da die Äpfel rein und raus fahren. Mhm. Die machen ja nichts außer Äpfel da die ganze Zeit hier von der, von der Reichenau, äh, Obst und Gemüse rein und raus zu fahren und ja. das äh, dauert dann einfach lang. Es ist nicht weit weg, ja, wenn du jetzt irgendwie äh, da auf die, auf die nördliche Seite, so Friedrichshafen oder sowas möchtest. Oh, da war ich mal, ja. Nicht besonders weit weg von München, aber du fährst ungefähr drei Tage lang, weil du um diesen See rum musst.
1: Ja. Ich war, glaube ich, mal im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Gibt es ein Zeppelin-Museum in da Friedrichshafen gibt's. oder gibt es ein Zeppelin-Museum? Da gibt es Zeppelin-Sachen, ja. Ja, da war ich mal. Mhm. Da gibt es auch eine Zeppelin-Uni. Da alles, alles, alles gibt es
0: da mit Zeppelin. Ja,
1: Außer zeppelin Zeppelin Kuchen, Zeppelin Pflaster wahrscheinlich auch, Zeppelin Hunde, Zeppelin Vögel, Zeppelin 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 wahrscheinlich Zeppelin Kuchen. So,
0: wir sind ja hier eigentlich das, ähm, ah, wir sind ja eigentlich das Eichhörnchen. Ich wollte gerade
1: sagen, Didi ist war wieder da. War wieder da? Aber er ist schon wieder weg. Didi ist es folgend. Didi war ja lange Zeit ganz weg. Ja, es gab Zeiten, da ist Didi, mein Eichhörnchen, das bei mir im Hof wohnt, war äh, präsent, präsent, zweimal in meiner Wohnung unterwegs gewesen. Überraschend, wenn man die Balkontür aufließ. Und dann war Didi weg. Winterruhe wahrscheinlich. Oder Winter, was auch immer, Winterchilling. Hat er sich seinen Wintermantel angezogen? Ja, er sieht ein bisschen ein bisschen wuschiger aus. Mhm. Und dann war Didi aber ganz lange weg. Ich wähnte ihn schon tot. Man weiß ja nicht, was mit so einem Eichhörnchen passiert. Kann ja sonst was passieren. Katze. Katze, Hunde, Menschen, der Mensch, der größte Feind des Eichhörnchens ist immer noch der Mensch. Und plötzlich war Didi aber wieder da. Und zwar tourte er im Baum rum, plötzlich, vor zwei Wochen oder sowas, Tonte er im Baum rum und hat sich einen Kobel gebaut. Sein alter Kobel ist ja weggefegt worden irgendwie, der war er plötzlich weg. Kobel, wir erinnern uns, dass die Behausung eines Eichhörnchens im Baum und Didi fing an, Äste von dem Baum wegzunagen, so kleine Zweige wegzunagen und daraus einen Kobel zu performen. Und das war toll. Ich habe Didi 500.000 Mal fotografiert. Wir werden Fotos von Didi ins Internet stellen, <lacht> äh, um den Lesern zu zeigen, so cool wohnen Münchner Eichhörnchen. Hörer. Wir sagen hier Hörer. Was habe ich gesagt? Leser. Das ist äh, 20 Jahre hat sich das so eingebürgert. Sie müssen den Link aber lesen, bevor Sie dann hören können. Nein, bevor sie sich dann sehen können. Eigentlich sind es ja Zuschauer. Mhm. Ja, sie gucken dann Didis Foto an. Und Didi hat jedenfalls einen Kobel gebaut, so einen Halbkobel jedenfalls, und ähm, hat dann da drin gewohnt, hat sie da, hat sie da reingesetzt. Das war aber so ein komischer Kobel, der oben offen war. Also das war mehr so eine Hängematte eigentlich, die er sich da aus äh, Zweigen geformt hat. Und jetzt ist er aber wieder weg. Jetzt ist der, der Kobel zugeschneit und Didi ist weg. Vielleicht sitzt er drin und macht Hinterschlaf. Ja, die machen
0: Euchhörnchen euch Winterschlaf die
1: machen, glaube ich, so einen Mittelmodus. Ich glaube, die sind dann durchaus mal aktiv, wie Sie Didi, ähm, der also da wirklich einen totalen Rappel bekommen hat, der hat wirklich zwei, drei, vier, fünf Stunden lang nur in diesem Baum rumgewuselt, ist im gewuselt <lacht> und hat Zweige zusammengetragen und daraus einen Kugel geformt. Dann hat er sich reingesetzt und irgendwie Netflix geguckt. Und war völlig fertig. <lacht> Gott, jetzt mal die Patroffin ausgezogen und boah, jetzt mal hier Netflix gucken.
0: Unser Hörer Carsten hat eine Tochter, die Tochter geht zur Schule, ist, äh, weiß nicht welche Klasse, aber die hat ein Arbeitsblatt bekommen, allerlei Tiergeschichten, das Eichhörnchen. Mm. Die Aufgabe ist, zeichnen die Wortgrenzen ein. Und mir ist die Aufgabe nicht ganz klar, weil teilweise ist es, also die, die Wörter sind zweifarbig geschrieben. Sollen das die Silben sein oder was ist das? Das weiß ich nicht, ich sehe es ja nicht. Also das, das ist so. Ähm, Aber das war
1: das Kind, das Kobel wusste.
0: Ja, ja, also das ist diese diese Aufgabe hier, so ein Arbeitsblatt. Ja. Ne? Und das also die, die Aufgabe ist, die Wortgrenzen einzuzeichnen und das dann abzuschreiben. Und die Geschichte geht: das kleine Eichhörnchen liegt in seinem Kobel, ne? richtig, auch markiert mit einem Pfeil, das ist der Kobel, und träumt. Im Traum trägt es seinen großen Sack mit Nüssen in ein Versteck. Sicher ist es das stärkste Eichhörnchen der Welt. Oh ja. Yeah. Und es ist ein kleines Bild dabei und das Eichhörnchen liegt im Kobel und träumt davon, wie es einen sehr großen Sack über die Schulter gelegt hat ja. und den Sack voller Nüsse in ein Versteck trägt.
1: Eine nette Geschichte, ein nettes Bild. Aber wieso? Fantasie, Kinder, Schüler, Eichhörnchen, da sind so viele verrückte Faktoren dabei, warum nicht? Mir ist diese, diese Zweifarbigkeit nicht ganz klar. Also es ist so ein
0: bisschen hat das mit den Silben zu tun, wo man das trennen könnte, aber zum Beispiel äh, trenne nie das S vom T. Ne, mhm. Das tut ihm allzu weh. Ja. Wird hier nicht beachtet. Da glaube ich, Zeit muss man, ich ent- entweder ich. habe ich die Aufgabe falsch verstanden mit diesen Farben oder es gibt Punktabzug für die Tochter.
1: <lacht> Nein. Eine, eine, eine junge Schülerin, die die Kobel kennt, und sagen können, hey, das ist ein das das, das das verdient schon allen Respekt auf dem Planeten, sollte man zum Grünkohlessen einladen eigentlich so als Belohnung. Tja.
0: Andererseits ähm, Eichhörnchen sind ja schon relativ süß.
1: Ein bisschen.
0: Aber man muss schon auch offen sein für anderes Getier. Ähm, ich habe zum Beispiel hier ein, ein Video gefunden über das wir auch sprechen sollten. Das ist nämlich hier ähm, ähnlich süß oh, wie mit ja, Eichhörnchen, ja, ja, ja. nur mit Hasen.
1: Ja. Ja, also irgendwie eine <lacht> <lacht> viele Dutzend Hasen also eher Hunderte von Hasen eher Hunderte von
0: Hasen die eine junge Frau verfolgen die offensichtlich was zu essen dabei
1: ja das ist so ein Mädchentraum oder wenn die jetzt noch rosa wären das wäre ja Wahnsinn ähm, wo aus allen Erdteilen Hunderte von Hasen zusammenlaufen um sich um diese Frau aufstellen um dieses Mädchen aufstellen wie die Sängerin bei einem sehr großen Chor und auf diese Frau fixiert sind
0: und es, ich, ich weiß nicht, ich habe keinen, kein, da ist keine Beschriftung, was das, wo das ist, was das ist, wieso da 200 Hasen rumlaufen. Aber das, das wäre natürlich, also ich meine, das wäre mit Eichhörnchen ähnlich süß.
1: Mit, das wäre noch süßer. Ja? Ja, boah, ja. Eichhörnchen sind ein bisschen quirliger. Das könnte es ein bisschen, das, das die Stimmung ein bisschen verwirren. Ähm, aber natürlich das Eichhörnchen, wenn da 200 Eichhörnchen um sich rumstehen, wer könnte da, also, wer könnte da die Tränen zurückhalten? Niemand.
0: Aber ist nicht irgendwann so ein, also, wenn du, wenn du jetzt sowas hast wie ein, um beim Löwen zu bleiben. Ja. Wenn du einen Löwen vor dir stehen hast, hast du wahrscheinlich schon Angst. Ja? ja. Ähm, ein Hund ist okay. 20 mhm. Hunde hast du wahrscheinlich auch schon wieder Angst. Ja. 200 Hasen
1: sind auch okay. Mhm. Aber
0: irgendwann ist Schluss, ne? Also.
1: Ja, wie viel hundert oder wie viel tausend Hasen äh, schlägt es zu einem Löwen um? Ja. ja. Das wäre interessant, wenn du einfach so weit das Auge reicht, nur so Hasenohren und Hasenköpfe und Hasenpüschel siehst. Oh Gott, was kommt denn? So Erstickungsangst oder was, was hat man da für Ängste? Ja, das ist dann
0: gleich so Watership ah. Down. Ne?
1: Hasophobie, was?
0: Watership Down, Wie diese denn? Sache mit den Hasen.
1: Watership Down? Ja, heißt das nicht so? Was heißt denn Watership Down?
0: Das ist so eine Geschichte, da gibt es auch so einen sehr gruseligen äh, Film. Ah, du Hasen? denkst dir, ah oh, so schön mit den Hasen
1: und dann wird gemetzelt. Metzel die Hasen oder werden die Hasen gemetzelt? Die Hasen Die Hasen Ja, ja. Was guckst denn du für Filme? Entschuldige mal. <lacht> Was ist denn aus den Hasen im Film geworden? Die sind süß und knuddelig. <lacht> Lass mal sehen, ich,
0: ich kontrolliere das nochmal, bevor ja, ich
1: Quatsch erzähle. Aber es ist. Ähm Kriege ich hier Angst und Gänsehaut? Es ist immer noch Winter und immer noch ein bisschen so Gänse- mit Rotkohlzeit. Gänsekeulen mit Rotkohl. Vielleicht. Könnte man kurz mal Gänsekeulen mit Rotkohl essen gehen und knödeln. Das wäre schön. Aber es geht nicht. Timo muss jetzt kurz noch mal Hasengemetzel gucken. <lacht> so, ich mache ich mache noch schnell Gemetzeltes. Aber Häschen sind, also das ist jedenfalls, so also metzelnde Häschen mag ich mir gar nicht aus. Wie metzelt denn ein Hase, bitteschön? Mit, mit rotierenden Ohren? Mit den Zähnen. Mit den Zähnen hat <lacht> <lacht> Ich glaube, das würde kein Mensch ernst nehmen. Das ist ja so wie metzelnde ha- Hamster oder sowas. Metzelnde Mäuschen. Genau, also die,
0: die, 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 die Kanickel ähm, wollen sich von der Tyrannei der Menschen befreien. Mhm. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen die Menschen dann
1: blutig dran glauben. Ja, so eine Rache mal ausgleichende Gerechtigkeit für 850 Milliarden getötete Kaninchen und Hasen. Im Laufe der Evolution
0: mhm.
1: gibt es jetzt einfach eine Antwort. Das verstehe ich schon ein bisschen.
0: Das ist ein Animationsfilm von äh, 78.
1: Mhm. Oh.
0: Und du denkst dir so, du fängst so an und guckst hin und... So, oh,
1: süß. Süß, Hasen. Warum haben die Maschinengewehre
0: die Hasen? <lacht> und so lange Zähne. Ja. Nur die langen Zähne sind normal, aber was die damit machen, Vorsicht. Es geht mhm. nicht um die Mörchen, sondern um die Halsschlagäderchen.
1: Oha. Äh, wo war das nochmal? Wo war dieses fiese Kaninchen nochmal? Na, beim beim Kokosnuss. Der Kokosnuss. Ja, das wusste ich doch. Irgendwie ja. kam das bekannt. für Dieses fliegende, <lacht> dieses <lacht> fliegende Kaninchen.
0: Ja, das ist so eine ähnliche Geschichte.
1: Ja, nur mit viel mehr Kaninchen. <lacht> mhm. Oha. Oh, apropos Tiere. Und tote Tiere. Ein interessantes Phänomen. Aber wie viel... Also aber Welche Tiere... Man, man, fangen wir anders an. Man sieht gelegentlich tote Tiere am Wegesrand liegen. Mhm. Ja? Und manche schaffen sie in die Nachrichten. Liegt eine tote Kuh auf der Fahrbahn? Bitte fahren Sie vorsichtig, die Polizei ist unterwegs. Ähm, oder, oh guck mal Mutti, da ist eine tote Maus. Mhm. Bei welcher Größe fängt man an, die Polizei anzurufen und sagt, mitten in der Stadt liegt ein totes... Puh. Machen wir Sie was. Was würdest du so sagen?
0: Also ich höre oft im, im Verkehrsfunk solche Sachen, es liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Das ist genauso ja. uneindeutig. Ja. Weil du, du weißt nie, sind es Gegenstände, wo es egal ist. Ja, also wenn du drüber fährst, irgendwie eine, eine Plastiktüte. Ja. Ist okay. Geht mhm. schon. Wenn es allerdings ein Panzer ist, dann ja. schlecht. Ja. ja, weil. Schwierig. Macht Kratzer in den Lack. Ja. Und äh, genauso mit den Tieren. Also ich, ich würde sagen, solange du gefahrlos drüber fahren kannst, also mhm. so irgendwie Kanikel oder Katze oder solche Tiere, die sind ja dann auch relativ schnell relativ platt und machen nicht mehr so ein. So ein, so ein, so ein, so ein. Larry. Ja. Ja. Und. Ähm, sobald es so groß ist, dass du irgendwie das, das Auto irgendwie in Schaden nehmen würde, also so ab, ab äh, Schäferhund, würde ich sagen,
2: mhm. Mhm.
1: Mhm. anrufen. Ich bin unlängst durch Landshut gegangen, vor einer, inzwischen ist es ein halbes Jahr her, durch Landshut gegangen. Meine kleine Stadt, in der ich einst arbeitete. Und es lag <lacht> mitten, also direkt an, an einem Fußweg, lag sehr dramatisch in ein Gebüsch, auf, so, auf ein Gebüsch geworfen, eine tote Ente. Mhm. Ja, die lag da, also die konnte man einfach sofort sehen, wenn man da lang gelaufen ist. Und die lag so ganz dramatisch da, also mit ausgebreiteten, ganz bunten Flügeln. Das sah wirklich sehr dramatisch aus. Und der Kopf war aber so wie beim abgestürzten Flugzeug äh, runter in den ins Gebüsch äh, gehängt. so. Ja? Und das sah wirklich fies aus. Die sah einfach aus wie hintrapiert, um möglichst dramatische äh, Emotionen bei Kindern zu wecken. <lacht> Und ich sage diese Ente was ist denn das? Und habe dann die Polizei angerufen, weil ich dachte, das muss, da muss ich jemand wegmachen. Was macht man denn da? So. Und ich wusste nicht, soll ich das machen, soll ich es nicht machen? Und dann lag die zwei, drei Tage da und beim dritten Mal habe ich gesagt, so, ruf mal die Polizei an. Ich kam mir total bescheuert vor, weil ich dachte, oh, eine Ente, die Polizei rein ich mach's mal. Und dann haben die, ja, ja, so gesagt, ja, ja wir kümmern uns drum. Und da ist aber nichts passiert. Ich bin noch wochenlang danach gelaufen und die Ente lag immer noch da.
0: und, und Gerade äh, wenn du bei der Zeitung arbeitest, muss man ja aufpassen mit denen.
1: Zeitungsenden? Ja. Nee. Die sind okay. Das ist noch was anderes. Das trennen wir strikt. Äh, Zeitungsenden sterben nicht. <lacht> und die, na, das sah wirklich dramatisch aus. Diese, diese Ente sah wirklich so dahin drapiert aus, als ob sie möglichst ähm, abschreckende Wirkung haben sollte. Hier, Kinder, schaut mal. Ich bin nicht das nette, fehlt das Tier, das sie aus dem, weiß nicht, aus der Sesamstraße kennt. Ja, Donald, natürlich. Oder Donald, ja, genau. Donald, Duck. und ähm, das war jedenfalls äh, offenbar. Die Nichtreaktion der Polizei scheint zu sagen, okay, ab, bei Enten muss man noch nicht anrufen. Aber das ist interessant. Es, es werden, hätte, ich Katze, ich... hätte ich bei einer Katze, zum Beispiel anrufen sollen. Wegen ja, Kinder, ja, Kinder, wo steht vor, die, die gehen Kinder lang und sehen da eine tote Katze da liegen. Das macht man da kann man doch die auch nicht liegen lassen. Ja, aber Katzen machen das. Was? Ja, sterben. Über ja, sich überfahren lassen. Ja, aber man legt keine, ja, die waren, das war nicht überfahren. Das war, die Ente war nicht überfahren. Die war einfach nur erwürgt oder was weiß ich. Die lag jedenfalls, die war ja komplett erhalten. Auch nicht plattgefahren oder so, das war eine komplett vollwertige Ente. Und wenn da jetzt eine komplett vollwertige Katze läge, die kann man doch auch nicht liegen lassen. Die Kinder kriegen doch einen Knacks. Aber wenn du wenn auf dem auf Bauernhof aufwächst, dann... dann in Landshut so gibt es keine Bauernhöfe.
0: Na, da gibt es doch bestimmt, also wenn es in München Bauernhöfe mitten in der Stadt gibt, dann ja gibt's
1: doch aber doch... die meisten Menschen werden aber nicht auf diesen Bauernhöfen groß in München. <lacht> Siehst du, die, die Traktorfahrkompetenz in München ist relativ gering, glaube ich. Von, von mir, Stadtkind, von mir. Gibt ja. ein Foto, wie ich auf dem Bulldog sitze. Ach, und ja, äh, angeschaltet oder einfach nur drauf sitzen und angeben? Der war bestimmt an und ich durfte mal irgendwie am Blinker ziehen oder so. Ja. Und mal hupen. Ich wollte gerade sagen, hier, ich zieh mal am Blinker. Miep, nach Timo. <lacht> Na Timo, Stadtkind, miep, miep. Ja, zweimal hupen es links und äh, einmal hupen es rechts.
0: Ich weiß noch, bei der Veranstaltung gab es diesen, diesen Traktor. Mhm. Oh, da war ich sehr klein. Und es gab so ein, so ein äh, simuliertes Euter, wo du einmal melken das ist ein durftest. Ja. Ja. Ich finde ich eklig. Ja, ja.
1: ja. Das, ich weiß gar nicht, welche Seite ich da ekliger finde. Ob ich das, das Melken oder das Gemolken werden ekliger finden soll. Aber ich finde, habe ich auch mal einmal gemacht. Und das war aber nicht schön. Echte Kuh oder Simulator? Nee, so ein Simulator. Kuh-Simulator, Euter-Simulator. <lacht> <lacht> So ein, so, ein, so, ein richt, so ein richtiger oder nur so ein alter Handschuh mit Wasser drin? <lacht> ich weiß, ich glaube, es war so ein Mittelding. Es war, glaube ich, kein professioneller, nachgebauter Euter, sondern so ein, so ein halb Ich glaube, es war so ein semi-professioneller Euter. So ein, vielleicht so ein Übungs-Euter, wo so, so wie, wie diese Beatmungspuppen beim Roten Kreuz, wo man den Führerschein-Dings mhm. machen muss. Vielleicht sowas, wo so Bauern üben können, wie man eine Kuh melkt, ohne sie zu erschrecken. Aber das macht ja keiner mehr von Hand, oder? Nein, die ganz guten Bauern können das machen, das bestimmt auch. Das wäre eigentlich auch so ein Qualitätskriterium. Handgemolkene Milch. Aber das ist doch voll unhygienisch. Nein, nicht wenn der Bauer gepflegte Hände hat. Oder die Bäuerin irgendwie so 50 Zentimeter lange Fingernägel und dann so handgemolkene Milch. Das ist doch noch, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch, da sehe ich eine Marktlücke bei diesen ganzen Bio-Dingsen. Bioläden. Also,
0: das war ja ein ein, ein großer Erfolg, auch bei Bits und so, äh, die die, die große Geschichte vom Milchautomaten hier in Germering. Gräfelfing, Gräfelfing, Germering. Da gibt es einen einen Bauernhof, äh, der hat einen Milchautomaten vor der Tür stehen und da kannst du halt mit deiner Flasche hingehen, Mhm. bringst deine Flasche mit, schmeißt irgendwie einen Euro ein und dann kommt da frische Milch raus, die also wirklich noch vor einer halben Stunde in der Kuh war. Mhm. Und, ähm, da bin ich dann irgendwann mal nachts hingefahren, weil ich das äh, nicht geglaubt habe, dass da ein Milchautomat <lacht> steht. Ja. Und äh, bin dann dahin und habe die, die Abfahrt so ein bisschen verpasst und stand dann irgendwann zwischen den Kühen. Huch. Ja. Bin dann wieder zurück zum Milchautomaten und habe dann eine äh, frische Milch gezapft. Und
1: es ist super.
0: Also kriegst du wirklich so frische Rohmilch. Äh,
1: nicht pasteurisiert, nicht homogenisiert. Gar nichts. Das ist wirklich... der Noch den Kuhstempel drauf. Mhm. Ja, richtig. Unbehandelt. Das ist natürlich schön. Ich möchte eigentlich aber, ich glaube, wenn ich ein ganz kritischer Milchkunde wäre, möchte ich wissen, ah, von, we, von welcher Kuh stammt diese Milch? Ich möchte vielleicht nur, nur Milch von der Lisa. Von der Liesel? Und ich möchte von der, von der Liesel. Und ich möchte die, ähm, auch handgezapft. Mhm. Das sind so die ganz anspruchsvollen Milchtrinker, die sagen, ich möchte nur von einer, von meiner Kuh meine Milch haben und es muss von der Bäuerin handgezapft sein. Das, Handgemolken. Das wäre so der, der nächste stylisch, das nächste stylische Ding, das hier in München groß rauskommen könnte. Und das wird dann, machen so kleinen Laden in der Altstadt auf dann.
0: Willst du die dann noch kuhwarm
1: oder trotzdem gekühlt? Mm, nee, vielleicht kuhwarm. Und dann gleich Kakao rein und dann, Oder so ganz komisch, was macht man denn noch mit, so stylische Sachen mit Milch? Man kennt so wenig stylische Sachen mit Milch. Ja, du, du, kannst so irgendwie anfangen,
0: das, das so von, von Hand zu Butter zu schlagen. Was mit solcher frischen Milch sicherlich auch sehr gut geht.
1: Ja, handgebuttert.
0: Also, ich meine, wenn du die ein bisschen stehen lässt, da trennt die
1: sich ja schon so ein bisschen auf. Mhm. Ja, oben kannst du den Rahmen abschöpfen. Mhm. Was man auch sehr schön machen kann in diesen Freilichtmuseen zum Beispiel, die so alte Handwerkskunst äh, hochhalten, so wie in Kiel-Molfsee, wo ich schon als Kind war und auch vor einiger Zeit nochmal war, dass immer noch faszinierend ist. Ja, besucht Freilichtmuseen. Das ist wirklich toll, wenn so alte. Karten im Norden, dort sind es einfach so alte Karten und alte Bauernhäuser und sonst was, äh, sind da irgendwo abgebaut worden, die rumstanden in Schleswig-Holstein und die sind dann halt dort versammelt wieder aufgebaut worden in Kiel-Molfsee. Und das ist wirklich ein, ein wie ein Ausflug in die Vergangenheit, so uralte Häuschen und man kann sich so ungefähr vorstellen, wie es damals gewesen sein muss, mit 80 Leuten und 50 Kühen äh, unter einem Hausdach zu wohnen und sehr, sehr empfehlenswert. Da gibt dann auch so einen Schmied und da ist auch so eine Molkerei tatsächlich, wo man da so hm. verschiedene Milchprodukte kaufen kann. Aber nicht von einer bestimmten Kuh äh, hergegeben. Schade. Sonst wäre ich hier sofort da. Also ich glaube, man kann schon den ganzen Stall zusammenfassen. Das ist okay. Ja, aber das ist mir nicht stylisch genug, weißt du. Wir sind hier in München. Wir müssen, sind schon so ein bisschen was schuldig. Das, ist das ja Mischmilch? Beim <lacht> Bauern mal wieder vorstellen. Entschuldige mal, Hein. Ist das hier Mischmilch? Ja. Willst du hier mit so, so, so einem Verschnitt, so wie bei Rom, willst du hier einen Verschnitt etwa jubeln oder was? Da, da, ich schmecke da so ein bisschen Ute raus. <lacht> <lacht> da war doch Lisa, es war doch nicht Lieschen allein. Nee, Liesel. 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 Ja.
0: Äh, nee, in, in, hier in der, irgendwo in der Umgebung gibt so es eine, so eine Westernstadt. Ja. Weißt du da mal? Das, Nein. das ist so äh, wie Disneyland, nur in sehr, 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 sehr klein. <lacht> Und äh, da kann man irgendwie seine Kinder so einen halben Nachmittag bespaßen das in ist Pullman City. Nee, das Oder ist woanders, hieß ne? zumindest mal früher anders. Ich weiß nicht, einfach Western, Western City, so so Western, Western irgendwas. Ähm, da ist halt irgendwie ein Saloon, wo du eine Cola kriegst. Ah ja. Und du kannst dich auf so ein ähm, auf so ein Wanted Dead or Alive Poster irgendwie draufdrucken lassen. Mhm. Und du kannst Gold schürfen. Ja. Und dann findest du, kannst du dich irgendwie in den Dreck reinschmeißen und findest kein Gold. Das kann ich gut. <lacht> ja Und vermutlich gibt es irgendwie noch äh, verschieden große Ponys und das war es dann auch schon wieder.
1: Das ist, so war der wilde Westen, machen wir uns nichts vor. Hey, Fremder, machen wir uns nichts vor. Kein Gold gefunden, winzige Ponys, ja, und eine Cola. Ich glaub, John Wayne muss neu geschrieben werden. Ich glaube, wenn,
0: wenn das der Wilde Westen gewesen wäre, dann hätte es so viel Goldrausch geben können, wie du wolltest. Da wäre keiner hingegangen.
1: Nee, die hätten alle Cola-Rausch. Das, das, ja, der große cola von 1864. Da war
0: wenigstens noch Koks
1: drin. Ja, in den frühen wilden Tagen. Mhm. Jetzt wollte ich aber was ganz anderes sagen. was Ich, ich bin jetzt aber abgelehnt, weil wir so viel gequatscht haben wieder. Aber was wollte ich sagen? Verdammt. verdammt. Irgendein Wort, das du gesagt hast, hat mich auf ein anderes Wort gebracht und das wollte ich reinwerfen. Habe ich aber vergessen. Goldrausch. Nein. Goldrausch. Nein, nein, nein. Äh, Sollen wir jetzt zurückspulen und nachhören oder kommst du so? Ich muss das nochmal durchleben, was ich eben durchlebt habe, aber das fällt mir schwer. Haben wir noch Zuschriften? E-Pfeifen
0: hatten wir letztes Mal. Ja. Äh, Die Frage, ob es E-Pfeifen gibt und die Antwort ist ja natürlich in 3.000 Millionen verschiedenen Formen mhm. und äh, ja gibt's mhm. aber ich weiß immer noch nicht so ist das denn gesund
1: nein nein das bestimmt nicht
0: es ist es weniger ungesund als das weiß ich mehr ungesund das weiß ich nicht
1: okay aber naja, nee aber nee, gut, wir rauchen ja eh nicht nee nee wir versauen uns den Körper mit Käsekuchen was echt mehr Rock'n'Roll ist <lacht> Ja, hätte John Wayne schon gewusst, dass man auch Käsekuchen essen kann und dabei verdammt cool aussehen kann. Bei Gott, er hätte Käsekuchen gewählt.
0: Ich meine, diese, diese Goldrauschgeschichten mit Onkel Dagobert, die sind ja so alt, dass er quasi, also als, die, als Onkel Dagobert neu war,
1: ja, war das ja gerade erst vorbei.
0: War es gerade erst vorbei und er hätte wirklich selbst im
1: Goldrausch ja. mitmachen können, was er ja. getan hat. Ja.
0: Aber inzwischen ist Onkel, Onkel Dagobert immer noch so alt wie vorher. <lacht> ja. Und ist der Goldrausch, aber ist schon sehr, sehr lange her. Also das haut nicht mehr hin. So wie auch irgendwie Bart Simpson jetzt seit 30 Jahren in der
1: vierten Klasse ist.
0: ist.
1: (lacht) Ja, da sieht man, dass man selbst älter wird. Ich bin ja auch seit 20 Jahren in der vierten Klasse. Mhm. Nächste Woche Reli, mal gucken. Und äh, dann singen wir abends immer, an die Mittags immer bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder.
0: Und der Herbst beginnt. Mhm. (lacht) Nee, also als du heute hier angekommen bist, hast du ein bisschen nicht nach Herbst, sondern nach Winter
1: ausgesehen. <lacht> ja.
0: Du hattest wirklich so eine, so eine
1: Schneemütze auf. Ja, es war etwas überraschend. Ich ging heute Morgen aus dem Haus und es war noch ein bisschen weiß, aber ich dachte, okay, das ist bis mittags weggeschmolzen. Und am Nachmittag blickten wir so aus dem Fenster und stellten fest, hm, schneit ja ganz schön. Und als ich dann abends vor die äh, Bürotür trat, äh, sah ich, oh, alles weiß. Und es wurde immer schlimmer. Und je näher ich dir kam, desto schlimmer wurde der Schnee. Und äh, die letzten paar hundert Meter war es richtig total super Schnee.
0: Normalerweise, also du bist hier reingekommen und hast gefragt, ob ob ich ein Handtuch für dich habe. Normalerweise fragst du erst, wenn du gehst, ob du ein Handtuch haben kannst.
1: Ja, um die Tränen zu trocknen, die wir uns hier gegenseitig zugefügt haben. Aber äh, ausgelöst haben. Aber nein, hier ist, ist es, war nötig, weil das ein Wahnsinnschnee war. Ja. Äh, ich bin auch schon mal äh, Opfer der Natur geworden vor wenigen Tagen. Ich war im Norden. Tote Enten. Tote Enten, wenn es das nur gewesen wäre. <lacht> Bäume auf der Schiene waren's. Haben wir darüber schon geredet, dass ich im Norden so Orkanopfer war? Nee. Ich war Orkanopfer. Ich war in Kiel bei Freund D. Äh, im wunderbaren Kiel, beim wunderbaren Freund D. Und ähm, habe dort übernachtet und wollte am nächsten Tag nach Hause fahren. Ja, ins Holsteinische, also ins, ins Ostholsteinische. Und ähm, dachte aber, okay, fährst über Hamburg. Bin über Hamburg gefahren, wollte dann von Hamburg zurück. Und es ging nicht. Weil irgendwelche, es fegte ein Orkan durch die Gegend und hat die Schienen äh, zugemacht. Und äh, ich musste dann so Städtchen für Städtchen mich Richtung Norden zurückkämpfen, was sehr, sehr anstrengend war. Normalerweise springt du dann in ICE und bist dann halt sofort in Oldenburg. Und das hat nicht geklappt. Und es war ein ganz entsetzliches von Milchkerne zu Milchkerne vorhangeln, um dann wieder zurückzukommen. Und am nächsten Tag wollte ich es nochmal machen. Da bin ich bis Hannover gekommen wollte in Hannover umkehren und nach Hause fahren. Und der Sturm war schon wieder da. Das sehe ich
0: manchmal hier so im weiß nicht Wetterbericht oder sowas dann steht irgendwie in ganz Deutschland äh, Orkanböen und äh, an der Küste etwas stärker und dann ist halt hier so nichts ja ja, aber ich glaube es reicht dann dass irgendwelche äh, im Norden
1: schon wirklich was los ist das war Wahnsinn es waren wirklich permanent die ICE-Strecken gesperrt und ähm, diesen Ausdruck werde ich lange Zeit nicht vergessen und ich werde das davon werde ich bestimmt mal im Podcast erzählen ach jetzt Äh, als ich in Hannover stand und nach Hamburg wollte, zurück wollte. Äh, da hieß dann, ja, äh, ICE-Strecke ist gesperrt, aber sie können hier die Bimmelbahn nehmen. Die fährt dann über Uelzen. Da steigen sie dann oben in den nächsten Zug. Der bringt sie dann nach Brunzeldorf. Und äh, dann kommen sie über Pöselhain nach Hamburg zurück. Und dann ist diese Bahn losgetuckert. Total überladen. Das ist wirklich bumsvoll, weil die, all die ICE-Leute, die nach Hamburg wollten, sind da auch noch reingesprungen. Und dann sind wir über irgendwelche Dörfer gefahren. Und Eine Stadt, ein Dorfbahnhof vor Uelzen hielt der Zug an, ja, die Strecke ist gesperrt, da sind Bäume im Gleis, geht nicht weiter, warten Sie mal. Dann haben wir zwei Stunden da gestanden, oder eine Stunde, ich weiß gar nicht, lange jedenfalls, sehr lange. Und irgendwann hieß es, ja, wir können nicht sagen, die Strecke soll noch gesperrt sein, aber von Uelzen aus fährt uns jetzt mal einen Zug entgegen und guckt, ob die Gleise frei sind. Und dann ist der Zug ist offenbar losgefahren und irgendwann kam so eine kleine rote Rangierlok an uns vorbeigefahren. <lacht> und dann ging so ein Ah, cool, die Strecke ist frei durch den Zug. Und dann sind wir nach Uelzen gefahren. Ja, mit diesem Zug, mit dem eigentlichen Zug. Und in Uelzen ging es nicht weiter. Da sollten dann Busse kommen, die sind nicht gekommen. Es standen um, ich glaube so 1000 bis 2000 Leute in Uelzen <lacht> um diesen Bahnhof herum. Die, sind, die haben Uelzen hat diesen lustigen äh, Hundertwasserbahnhof, dieser also so runde, bunte Tralala-Bahnhof. Also sehr, sehr stylisch. Sieht so ein bisschen aus wie aus einem Fantasy-Film. Uelzen, ja. Und es hat mich schon immer gewundert, wie zum Teufel 100 Wasser dazu kam, sich dort zu verlustieren. Aber irgendwie, vielleicht ist es auch nur in seinem, in seinem Geiste gebaut worden. Jedenfalls sehr, sehr lustig. Und äh, so ein, ein ganz bunter, lustiger Bahnhof, den man gar nicht ernst nehmen kann. Und dann standen da ganz viele tausend Leute im oder ganz viele ganz viele hundert Leute, vielleicht ein, zwei tausend Leute in Uelzen und kam nicht weiter und ähm, haben sich dann verdrossen angesehen und ich bin dann irgendwann, nachdem ich ein paar Stunden durch Uelzens Bahnhof geirrt bin, ähm, nach Hannover zurückgefahren. Das heißt, ich habe von 14 bis 22 Uhr gebraucht, von Hannover nach Hannover zurückzukommen. Und, äh, habe dann dort ein Hotel bezogen. Das war lustig. Also, der, der Bahnhof,
0: der sieht ja ganz trollig aus, ne? Ja, nicht? Also, wenn du irgendwo hängen bleibst, dann noch bitte da.
1: Ja, es ist auch gar kein unattraktiver Bahnhof. Es ist ein bisschen, es regnet so ein bisschen durch. Unten sind so Gänge zwischen, unter den Gleisen und da regnet es so ein bisschen rein. Und wenn du aber von tausend miesepetrigen Reisenden umgeben bist, dann nimmt das dem Bahnhof ein bisschen den Flair.
0: Hm.
1: Ja. Ja, gut,
0: aber also hat es denn dann noch irgendwie. Böser
1: Orkan. Ich habe dann in Hannover übernachtet. Hannover übrigens unterschätzt, glaube ich. Ich war ich habe nur den, den Ernst-August-Platz gesehen, vor den, den Bahnhofsvorplatz gewissermaßen. Ein sehr, sehr urban wirkender Platz. Also da, so urban wirkt München nicht, wenn man auf den Bahnhof tritt. Die
0: Hannover kenne ich ja nur von der Messe. Also tatsächlich nichts anderes davon. Das ist so. <lacht> Und den Flughafen, der, der nachts, also war irgendwie so ein so ein Ding bei der Messe und bin dann, ähm, wann fliegt man da zurück? Um 18 oder 20 Uhr oder sowas, Flughafen Hannover. Und ja. da war halt so niemand. Ja, da war einfach gar nichts los. War allen langweilig, den Sicherheitsbeamten war langweilig. Und wenn den langweilig ist, dann wird einfach jeder kontrolliert. <lacht>
1: ja. Und äh, die, 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 die,
0: ja, nee, aber war, war unereignisreich, das Ganze.
1: Hannover. Ja, Hannover wird glaube ich oft als unereignisreich äh, abgesteppelt und ich glaube, ich, man tut dem Städtchen Unrecht und man sollte mal hinfahren. Ich werde mal hinfahren, wenn es ein bisschen freundlicher ist und weniger windig und dann muss ich glaube ich mal Hannover anschauen.
0: Mit deiner Bahncard 100, ne? also das ist ja mhm. natürlich, du, du kannst dir ja alles problemlos, äh, wenn nicht gerade Orkan ist, anschauen.
1: Ja. Warst du dann schon
0: wirklich überall? Hast Nein, du alles nee, natürlich
1: nicht. Das ist ja das, was man immer denkt, dass man, äh, ich kann jetzt überall hinfahren, aber natürlich habe ich es nie gemacht. Ich fahre ja immer nur nach Hamburg. Aber da immer ja, nur in den Norden.
0: Ja, aber da ist ja noch, da ist ja Zeug dazwischen. Also ich habe ja, ja die Karte gerade. Ja, aber ich da steigt hab... man ja nicht
1: aus. Also, in Bielefeld steigt doch niemand aus. Ne? Nein, in Bielefeld steigt sowieso keiner aus, aber auch ne? ich habe das ein, die einzig verrückte Aktion, die ich jemals mit meiner und gemacht habe, war, ähm, Freund D in Weimar zu treffen. Da haben wir uns wirklich auf eine Tasse Kaffee in Weimar getroffen und sind dann wieder unsere Wege gegangen, gefahren. Das war so das einzig Verrückte und sonst ist das alles Quatsch. Also das, man macht das irgendwie nicht, weil man, wenn man schon verreist, oder dann will man einfach dahin, wo man hin will und äh, das ist halt immer der Norden. Ähm, natürlich es gibt es ja tolle Ausflugsziele, die man so hat, wo man immer mehr, klar, rein möchte man immer mal Koblenz und so, mhm. so Sehnsuchtsorte, aber irgendwie nie gemacht. Vielleicht willst du auch mal in den, in den
0: Westen so Düsseldorf, Köln,
1: wollte ich mal oder solche Sachen. Wollte ich mal. Ja, Köln war ich schon. Das ist, ja. ähm, aber so, so ein paar Sachen wollte ich mir wirklich mal ansehen. Macht man aber dann doch nie. Das ist doch immer so. Machen wir uns doch nichts vor. Wir sind doch alle nur Menschen. Also wenn ich ein äh, Auto hätte, was... <lacht> was Namen und auch nur halbwegs verdiente, <lacht> ja. Und äh, wo das
0: Benzin schon äh, ein Jahr im Voraus bezahlt wäre, ja, dann würde ich doch einfach mal nach, wieso nicht nach Saarbrücken fahren,
1: mal nach Luxemburg meine Steuern besuchen. Das, das würdest du alles machen, bis du einmal zum Beispiel nach Lübeck fährst und danach würdest du immer nur wieder nach Lübeck fahren mit deinem Auto, mit dem Endlostank. <lacht> und so geht's mir auch, ja. Das ist fast tragisch, wenn man die Erfüllung gefunden hat, dann ist alles andere nur so Müll am Wegesrand. Nicht so ungut Deutschland, aber ich sag mal, Schleswig-Holstein, das ist schon was. Das ist schon was. Der ganze Grünkohl, na gut, der ist in Niedersachsen. Aber egal. Also ich
0: glaube, so wie das hier aussieht, ist der ganze Grünkohl jetzt hier. (lacht)
1: Ja, Ich glaube, Jens hat Niedersachsens kompletten Grünkohl nach München geschickt. Wie stehst du jetzt da, Oldenburger Land?
0: Du du merkst es schon, wenn der Postbote... Die sind ja meistens dann doch recht sportlich und äh, die, die, die schaffen hier die Treppe relativ flott hoch. Ja. Ne? Und du, du merkst, wenn sie schon schnaufen und fluchen nach dem ersten Stockwerk, ja. <lacht> sie haben mehr dabei. Ja? Oh, das, ja. das war halt die, die große Packung, so mit der Zusatzmarke bis äh, 10 Kilo. Das war so viel.
1: Ja. <lacht> oh ja. Da freue ich mich jetzt auch.
0: Was übrig bleibt, äh, musst du auch mitnehmen. Ne?
1: Oh ja, dann fahre ich eine norddeutschen Party in meiner kleinen Wohnung.
0: Ähm, und also, also die, die anderen Sachen, die anderen Sachen, die noch dabei sind, sind diverse Tafeln Schokolade mit ähm, mit, mit äh, Lelane und und Nicht-Lelane mhm. und äh, Chocolate-Chip-Cookies mhm. und Riesengummibärchen.
1: Ach Jens, du kennst uns. Ja, wir hatten zwar Probleme, die verschiedenen Wurst zu, zuzuordnen, aber äh, es ist schön. Ich freue mich. Mhm. Mhm. So. Das wird hübsch. Vielleicht willst du auch mal nach,
0: weiß nicht, nach Holland? Was mal Nein. Holland? Nein. Nee. Willst du nicht? Oder? Äh,
1: ich Warst war nicht? nie da, ich wollte mal, also eigentlich wollte ich lange Zeit nicht hin, aber jetzt gerade dachte ich mir, ich wollte doch ganz gerne mal hin, ähm, weil ich äh, ein bisschen für Friedrichstadt schwärmte, was wiederum in Schleswig-Holstein ist. Aber eine niederländische Gründung, glaube ich. Und da gibt es eben auch so Krachten und ich würde sowas ganz gerne doch schon mal sehen, glaube ich. Schimanski ist doch auch immer in, wo ist der nochmal? Schimanski? Ach nee, Schimanski ist doch Antwerpen, ne? Ist nicht Antwerpen? Wo ist denn der Schimanski immer? Der hat doch irgendwie so ein Boot irgendwo hingelegt. War der nicht auf dem Boot? Nee. <lacht> Nein. Also auf, war Götz-Georg ja Götzkeborg auch beim Boot, nee, oder? Nee,
0: er hätte aber hingehört. Ja, der hätte
1: perfekt reingepasst, aber er war schon damals viel selbstständiger. Nein, und der der, der hat irgendwo so ein Boot liegen gehabt, hier von Belgien, glaube ich. Also Tatort und
0: Schimanski? Ja, ja,
1: ja. Also der Schimanski-Schimanski, nicht der Tatort-Schimanski, sondern der eigenständige Schimanski. Nach Tanner gewissermaßen.
0: Und du meinst, es war in Antwerpen?
1: Der hat in Antwerpen, glaube ich, so ein Boot liegen gehabt. Oder? Schimanski hat äh,
0: ein Hausboot in Antwerpen. Möglicherweise, ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Mhm. ähm, Mit Freundin Marie-Claire. Mit der bezaubernden äh, Denise Virieu. Und ähm, ja, hinreißend. Überhaupt, diese Schimanski-Sachen, diese, diese, wie viel sind 16 Stück. Ja, ich wollte sehr gut. Hey. <lacht> 16 Stück kann ja. man da haben. Okay. Ja. Und da waren einige wirklich sagenhaftes Stück. Ich habe sie jetzt gerade noch mal ein bisschen angesehen. Und es waren schon wirklich sehr, sehr große Sachen dabei. Sehr empfehlenswert. Muttertag. Das Mit hab Silvester- ich, Rot.
0: alles gar nicht gesehen, weil mir das so,
1: so, so zu prollig war.
0: Nee, ich habe das nie, vielleicht ein einen Tick zu jung, um Schimanski da noch irgendwie so mitgenommen zu haben.
1: Und Ja, war ich eigentlich aber auch. Also die, die, die Tatorte mit Schimanski und äh, Tanner, also mit Eberhard Feig, die habe ich auch nie gesehen. Ich bin auch erst als erwachsener Bub äh, dahin gekommen und da sind aber einige wirklich sehr, einige sind so ein banaler Krimi-Kram, aber einige sind wirklich ziemlich groß. Die atmen tatsächlich Größe und mhm. die hätten es eigentlich verdient, ins Kino zu kommen. Hast du den Faust auf Faust gesehen? Nein. Das war, glaube ich, der erste Schimanski-Kinofilm. Also, ich glaub, der, gab, glaube ich, nur diesen einen, oder? Der, mit der Klaus-Lage-Musik. Was <lacht> macht eigentlich Götz-George heutzutage so? Wie Dauer- Filme? Macht er nicht dauernd Filme? Ich macht er noch Filme? Doch, der macht immer, doch, doch,
0: doch, doch. Geboren 38.
1: Auch so ein Beispiel für Menschen, die sich nicht ganz schlecht gehalten haben. Und Menschen, die auch noch im Unterhemd eine gute Figur machen können.
0: Nö, ne, nicht mehr so sehr viel. Also, jetzt zuletzt 2012 Zettel. Das war so ein, so ein äh, ja. Helmut-Dittel-Ding? Okay. Nee, nicht mehr allzu viel, so wie das hier aussieht. Ja, also diverse bisschen, Fernsehsachen noch, noch, oder nicht? Bisschen
1: Fernsehen, ja, 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 ja. Tod einer Polizistin. Na gut, ein wenig noch. Oh, war der nicht so trist? Habe ich sie nicht gesehen? War der nicht so niederschmetternd? Ich, ich weiß, weiß nicht. Es nicht. Ich, ich, kann,
0: ich kann nicht allzu so viel mit dem, mit dem anfangen, außer, außer in Stonk. Ne?
1: Ja, gut, das ist natürlich. <lacht> Ach, Stonk. Ja, sehr schön. Nein, also ich finde, man, also man kann den auch als Schimanski gut haben. Ich glaube, es gibt, wird wahrscheinlich auf lange Zeit nichts geben, was so zur Marke wird wie, wie Schimanski. Das ist ja einfach Wahnsinn. Da ist auch der Münster-Tatort.
0: Tatort, guckst du das immer so regelmäßig
1: irgendwie? Den Kieler gucke ich sehr gern, aber das ist halt Kiel. Aus München? Mhm. Und ich glaube, das war's schon wieder. Nee, also, es gibt mir auch relativ wenig. Ich,
0: äh, manchmal sehe ich so in, in Twitter irgendwas vorbeilaufen, dass es dann doch relativ absurd ist alles und dann, ja, dann denke ich mir auch, nee, habe ich mir, habe ich mir gut gespart, jetzt kann ich irgendwie doch nochmal die, das Boot Fernsehedition durchgucken.
1: Ja, gut, aber Twitter ist ja auch relativ absurd. Also, das ist, ob man das jetzt als Maßstab nehmen sollte, weiß ich nicht. Aber. Also, man kann sich gibt, schon dann. Es gibt ja ein paar. Es ein bisschen
0: sparen, sich sparen, sowas dann zu gucken. Wenn man sieht, auf Twitter machen. Und man kann ja auf, auf, auf Twitter sehen, wie gut sind die Scherze. Und dann entscheiden,
1: lohnt sich oder nicht. Ja, es geht ja nicht um die Scherze allein. Nicht? <lacht> das ist vielleicht dem Münster so, aber doch nicht bei den anderen. Na, hm. Tatort und Wilsberg sind so die Sachen, die man gucken kann. Also ein paar Tatorten, nicht alle, aber Kiel, Axel Milberg, entschuldige mal, der ist allein schon eine Schau.
0: Ja, ich bin da nicht so richtig überzeugt. Ich, ich glaube, der Tatort, das ist auch so eine, so eine, so eine Veranstaltung, wo du, wo es mir so ein bisschen den Magen umdreht, so wie da die Gebührengelder verschwendet werden und was da für einen Aufwand für einen meist mittelmäßigen Film dann irgendwie reingesteckt wird und Geld verbraten wird, was kann ich?
1: Aber ich glaube, als Marke ist das Geld dort perfekt angelegt. Ich meine, das ist doch die, Tatort ist doch die, die Also wie viele an 40 Jahren Tatort?
0: Ja, ja, aber es ist so dieses riesen Aushängeschild und dafür ist die Qualität dann, dann meistens doch sehr, also wenn ich mal reinschaue, denke ich mir so, pff, ja, nee, das wäre ja, also jetzt auch ein
1: besser gegangen. Weil es vielleicht ein bisschen zu inflationär produziert wird. Aber es gibt halt inzwischen, jede, jedes Dorf hat inzwischen seinen eigenen Tatort. Das ist ein Problem vielleicht. Aber, aber sonst finde ich das gar nicht schlecht. Also wie gesagt, es gibt einige Tatorte, die, die, die wirklich so groß Erzählt sind, die die sind fantastisch. Es gab diesen, diesen, das ist eigentlich schon viele Jahre her, ein Kölner Tatort namens Manila über so Kinderhandel. Und der war wahnsinnig. Ich glaube, der hieß Manila. Und äh, ebenso dieser, dieser späte, von dem ich schon sprach, der, der eine Schimanski Muttertag. Der vor dem Hintergrund der, des Balkankriegs spielt. Und die sind, die atmen einfach so viel Größe und so eine Wucht. Das ist sehr gut. Und der letzte, die letzte Kieler Tatort war auch nicht sehr fröhlich, aber sehr, sehr gut. Der mit Crystal Meth, von Crystal Meth handelte, wo sein ganzes Dorf irgendwie dieser Droge verfallen war. Und der war nur sehr niederschmetternd. Also solltet ihr auf die Idee kommen, dieses Zeug nehmen zu wollen, tut es nicht. Ist Schokolade. <lacht> also das müsste man ja dann bitte schön seit Breaking
0: Bad schon irgendwie mitbekommen das hab ja, haben. Das ja, habe ich ja
1: nicht gesehen. Ja, ja, gut, okay. Ja.
0: Wahrscheinlich sollte man auch ohne Breaking Bad wissen, dass man von Meth lieber die Finger lässt.
1: Ja, aber viele wissen es offenbar nicht. Das ist ein bisschen. Wir mussten einfach mehr Fernsehen, um das zu, <lacht> zu kommunizieren, dass da ein Problem bestehen könnte. Jedenfalls seien die alle ganz schrecklich aus. Ich habe selten so schlimme Schauspieler, also so schlimm aussehende Schauspieler gesehen wie dort.
0: Das wird ja tatsächlich bei Breaking Bad relativ verharmlost. Ne? Also das ist ja tatsächlich mehr die, die 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 Produzentenseite, die man sieht, die ja voll mehr oder weniger clean ist. Einfach nur so traditionelles äh, Drogenhändlergeschäft und mhm. Drogenherstellungsgeschäft. Und die sind eigentlich alle relativ äh, noch dafür gut beieinander. Ja mhm. und auch irgendwie Jesse, der ja dann doch äh, da auch seine eigene Produktion gerne mal äh, zu sich nimmt,
1: mhm.
0: ist noch relativ gut beieinander.
1: Es wird da ganz anders. Ja, ja. Da war die Produzentenseite nicht gezeigt und nur die Konsumentenseite und die sah echt eklig aus. Und die, die erste, dieser erste Auftritt von so einem Drogenmenschen, der war, das war Wahnsinn. Das war ganz kurze, eine ganz kurze Einstellung und man dachte, Gott, was sind das für Freaks? Und Gott, das ist ja alles ganz schrecklich und ich war kurz davor, das auszumachen, weil die einfach so völlig durchgeknallt aussahen und so verliebt, das, das war sehr beeindruckend. Hm. Naja, aber gut, ich sehe schon, Tatort sehe ich alleine. Also ohne ich, dich jedenfalls. Ich glaube ja.
0: Du kannst dir ja. ja einfach deine, deine, deine anonymen Freunde auf Twitter zusammensuchen. Es gibt ich eine. Ich keine anonymen Freunde, ich habe überhaupt keine Freunde auf Twitter. <lacht> nee, aber es gibt so, so eine ähm, Twitter hat ja so eine, so eine, das, was du normalerweise in der App siehst, was sich so ähm, in einem bestimmten Zeitabstand aktualisiert, wenn du so nach irgendwas suchst, wenn du eine Sprechkabine suchst, mhm. dann findest du äh, einen gewissen Zeitabstand irgendwelche Ergebnisse. Mhm. Es gibt aber auch die Streaming-Suche. Und ähm, damit kriegst du das in Echtzeit. Mhm. Um, und da gibt es auch für für fürs iPhone ähm, Such-Apps, die diese Streaming-Suche von Twitter benutzen können, die also in Echtzeit den Stream von Twitter filtern, also alle Tweets äh, quasi, die <lacht> alle Tweets der Welt ja. auf ein Stichwort filtern, auf einen Hashtag filtern, und dann kannst du eben sowas eingeben wie Tatort. Ja. Wenn der Tatort läuft. Und du wirst wahnsinnig. Und du siehst in Echtzeit jeden einzelnen Tweet vorbeifahren.
1: <lacht> du kannst ja, aber bei Tatort zum Beispiel null nachlesen. Das müssen doch hunderte und Tausende pro Minute sein.
0: Also es ist so, tausende. dass du dass es bei Tatort habe ich es mal geguckt, also du kannst es so gerade nicht mehr lesen. Ja, ja. Das ist zu, ein bisschen zu viel. Aber also halt so, weiß nicht, drei, vier Stück in der Sekunde. Mhm. Ich hatte mal eine andere App, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, da konntest du auch filtern nach. Zeig mir nur Tweets von Leuten, denen mehr als x Personen folgen. Mhm. Das heißt, du hast dann schon so vorgefiltert, nur nach Leuten, denen viele andere folgen. Und damit konntest mhm. du so den, 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 den unteren Teil quasi von äh, mhm. wenig populären Twitterern abschneiden. Ja. Und dann konntest du ganz gut so die, 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 die Top-Kommentare irgendwie schon, schon mitlesen. Also auch für andere solche Live-Veranstaltungen, für... Für
1: Oscars und solche
0: Sachen, wenn man hm. also halt so diese, diese Fernseh-Events irgendwie ja, Dafür funktioniert. Ja, das Dschungelcamp
1: ist, glaube ich, sehr beliebt dort.
0: Dieses Dschungelcamp, ja.
1: Ja. Das, ist, das, ist, das kann man zum Beispiel auch kaum verfolgen. Das dürfte noch mehr äh, <lacht> Twitter-Aktivität erzeugen als der Tatort.
0: Kann gut sein. Das ist ja auch so, so einmal im Jahr. Für wie lange läuft das? Eine Woche oder sowas?
1: Gefühlte Jahre. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht.
0: Und dann ist es wieder vorbei. Ne? Also, ich meine. Ja. Dann, dann, aber ist es ist die letzte Woche,
1: jetzt läuft es halt schon seit Ewigkeiten.
0: Also es ist halt, ich meine, es ist halt konzentrierter als jedes Wochenende ein Tatort. Das Es ist halt nur einmal im Jahr für eine Woche oder was das ist.
1: Ja, ich glaube eher einen Monat oder zwei, drei.
0: Hey Siri, wie lange ist das Dschungelcamp? Das Dschungelcamp,
1: jedenfalls länger als der Tatort. Aber deutlich schlechter besetzt. 16 Tage. Echt? Das kommt mir aber schon vor wie fünf, acht, drei Wochen... Aber das ist auch so wahnsinnig präsent. Das ist schon ein wirklich so etwas sehr, sehr Unangenehmes irgendwie.
0: Das habe ich natürlich mit mit Dirk Bach verpasst,
1: sozusagen. äh,
0: Der war ja da wohl ganz gut. und
1: äh, Ja, aber die Sendung ist halt Quatsch. Naja, Quatsch ist ja auch dann relativ. Naja, also das hatte ich wirklich für ein... äh, Also das ist für die Zeit verbraten... Dann schlage ich doch lieber den Kopf ein bisschen gegen die Wand und sage, sinnvoll verbrachte Zeit. Aber Dschungel, das ist so weit weg von allem, was ich in meinem Fernsehen erblicken möchte. Das ist, nein.
0: Also, ich weiß, dass wir bei Bits und so einen Hörer haben, der für das Dschungelcamp in Australien arbeitet. Ja. Der hat dann nämlich getwittert, so, ich mache jetzt noch irgendwie die GEMA-Meldung für die Dschungelsendung fertig und dann höre ich Bits und so.
1: Mhm. Das Zeug bei <lacht> ihm von durchaus Geschmack und Stil.
0: In Australien, im Dschungel, hört ja. er, wird und so. Und ja. Ich weiß nicht, ob er dann, wenn er diesen Film fertig geschnitten hat, irgendwie.
1: Das ist schon sehr glamourös, natürlich, aber ich halte die selber trotzdem für nicht sehenswert. Ich find, möchte das Elend nicht auch noch. Das, das Elend habe ich doch draußen schon. Das brauche er nicht. Der braucht doch nicht den Fernseher. Okay? Hm. Der, ne Das schaue ich dann lieber irgendwie mal in Abfalleimer und sehe, so, ah. Ja. Schaben. Maden, ja. <lacht> mm, Maden. Ja. Aber gut, das ist, wir haben, sind da eben unterschiedliche Zielgruppen. Wir sehen uns, ich, ich gucke Wilsberg und Tatort und du guckst, weiß ich nicht was. Du guckst ja ganz andere Sachen noch.
0: Ja, ich habe jetzt keinen, kein, Du Guckst du ja auch
1: Farbfernsehen?
0: Ich gucke Farbfernsehen, aber ich habe keinen Fernsehempfang mehr.
1: Ja. Vermisst man's. Äh, nicht wirklich, also seit der... Was, ja gut, so also kannst ja die, die Mediatheken nutzen.
0: Mediatheken kann ich nutzen, es gibt äh, durchaus, ja, es gibt äh, eine eine App für den Mac, die heißt passenderweise Live TV, die sammelt so die öffentlich zugänglichen Streams von äh, den öffentlich-rechtlichen, die meisten haben da so einen, so einen Stream mhm. und die hat eine super Funktion, wenn ich sie denn finde, die heißt Video Wall. Und <lacht> da kannst du einfach... Hier äh, neun Videos auf einmal starten, dann hast du auf dem Rechner halt neun Fenster offen und ja. kannst dann äh, das, das, was du gerade irgendwie am interessantesten findest, anklicken. und Ach so, dann wird's groß. Dann kannst du das aussuchen. Das ja. finde ich schön. Also, das ist eigentlich so eine so eine Vision, wie sie in, in Zurück in die Zukunft äh, war: diese, diese Wand mit den Fernsehern, ja, ja. wo er dann sagt, so, ich brauche bitte Wetter, Börse und irgendwie vom sender mhm. Und das hast du jetzt. Also, das ja. ist eine Vision von der Zukunft, die gibt's jetzt. Halbwegs
1: zumindest, dass du ja. neun Sendungen, die dich nicht interessieren, gleichzeitig sehen kannst. <lacht> Damit ist viel gewonnen. Ja, sonst musst du die ganze Nacht das Nacheinander sehen und jetzt kann man es parallel schauen. Das finde ich schon flott, mhm. flotte Idee, ja. schöne mhm. Idee.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, nee, also das, das so also so live ist wirklich. Ich meine, was gibt's denn da? Also live kriegst du mich vielleicht noch. Ich habe letztes Jahr versucht mit der was war das? WM, ne? WM Fußball. Ja. Habe ich ein bisschen geguckt, so auch für die Sendung, mich dann vorzubereiten, habe ich eine Fußballsendung gemacht, habe ich mich mhm. äh, mit zwei Fußballexperten eingeladen, die mir dann ja. erklärt haben, wie das mit dem Ball funktioniert.
1: Ja, der muss ins Tor.
0: Ach so, ah, der Ball muss ins Tor. Ja. Danke, ihr könnt wieder gehen. Ja, Ja. und ich habe auch solche Sachen gemacht wie, ähm, habe ich mir gedacht, äh, Biergartenzeit ist ja gut mhm. im, im Sommer und, ja. und da gab es dann auch irgendwie Fußball zu sehen. Anstoß ist, was weiß keine Ahnung, 16 Uhr. Ich gehe mal um 15:55 Uhr in den Biergarten rein. <lacht> Schlechte Idee. Ja. Aber ähm, das so stimmungsmäßig war, war es ganz gut und Deutschland auch relativ gut abgeschnitten dann. Mhm. Und das war nett. das war halt so ein, so ein Fernseh-Live-Ding, was irgendwie live auch ja. eine Berechtigung Sport, hatte. Aber jetzt
1: Sport funktioniert noch. Sonst so. Der Eurovision Song Contest funktioniert noch. Ja. Und wahrscheinlich so, so Dungelcamp-Sachen. Wo ist es ja nicht live, aber das ist immerhin auch so pseudo-live. Das ist, äh,
0: ja, aber ist auch egal. Also, wenn, wann du das jetzt siehst, ist dann, wenn du das gucken willst, ist dann auch egal, außer du willst das halt irgendwie ja, das auf du, Twitter mitverfolgen.
1: Ja, genau. eben. Ja, es gibt eben so einige Dinge, die, die wollen die Leute live kommentieren und äh, müssen, dafür müssen natürlich alle das gleichzeitig sehen, sonst ist es ja blöd. Ja. <lacht> wenn ich jetzt Gütes Haus live kommentieren, das ist einfach Quatsch, das funktioniert nicht, ähm, weil die Sache schon ab durch ist. Abgenudelt. <lacht> Weg, das ist doch durch, Leute. Ähm, da kann man keine Gemeinschaft mehr aufbauen. Aber Tatort ist auch noch sowas. Ja, ich sag's nur ungern. Und Wilsberg, aber Wilsberg, ich glaube, Wilsberg hat nicht so die riesige Resonanz auf äh, Twitter, was schade ist. Wilsberg ist ja auch großartig. Wie großartig ist denn bitte Wilsberg? Crickets. Einfach.
0: So Crickets. So dieses Crickets? Zirpen im, im Abendwind. Ach so, ja. Ja. Was hatten wir noch auf der Liste stehen?
1: Nudeln, Tomaten. Rühreier-Rezepte. Rühreierrezepte. Ja. Ach, stimmt. Weil das gehört zu den wenigen Dingen, die ich so gerne mache. Rühreier. Wie, ja. Wie machst du die? Ja, es gibt Kenner, Freundin E. Äh, bereitet sie kommt gelegentlich zum Frühstück vorbei, gelegentlich, und ähm, bereitet sie damit ähm, Käse zu, dessen Namen ich gerade vergessen habe. <lacht> Ach der. <lacht> heißt der, der nochmal. Oh. Ähm, ich habe den Namen wirklich vergessen. Das ist Vielleicht schade. so einen schönen Wildsberg. <lacht> und dann mache ich mir einen Wildsberg auf. Wie heißt denn diese die, die, die geräucherte Käse, dessen Namen ich gerade vergessen habe? Dieser, der die so birnenförmig ist, so wie so Glühbirne aussieht. Mhm. Ja? Wie heißt der da mal? Nichts blöd? Egal. Und äh, den und äh, rote Zwiebeln. Mhm. Eine rote Zwiebel ist von diesem Käse und äh, fröhlich Eierkrempel rein. Super. Dann ist das Ei so ein bisschen rosa von der Zwiebel. Mhm. Und der Käse macht das Ganze ein bisschen parzig. Und käsig. Und das ist ein großes Vergnügen. Man, man sollte mit äh, Rühreier mehr experimentieren. Ich meine, ich meine diese standard rührei kann ja jeder so ein bisschen... Ach, du isst kein Rührei, du bist kein Rührei-Typ. Ich fresse immer im Hotel, beim Frühstück, ist ja, das ganze das,
0: Rührei weg. Das Hotel-Rührei ist aber problematisch. Das ist ja oft so äh, aus äh, Instant-Ei und das ist dann das war Schlimme, ja. nicht so richtig toll. Ähm, zum Ei gehört eigentlich der Leberkäse in die Pfanne. Ja, also die fühlen sich ja nebeneinander sehr, sehr gut.
1: Das, das habe ich auch noch nie gesehen. Also die Würstel, diese kleinen Würstchen und Bacon? Nein. Doch. Nein, Leberkäse ja. und Ei. Das kriegst du aber in keinem Hotel der Welt.
0: Also in Hotels, wo ich gehe, da gibt's es das. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, also so
0: ein abgebräunter Lebercase und ein Spiegelei dazu.
1: Aber das möchte ich doch nicht zum Frühstück. Und ein
0: Kartoffelsalat.
1: Nee, nee jetzt reden wir aber schon von, von Mittagsmahlzeiten. Das ist ja völlig egal wann.
0: Nein. Lebercase geht ja immer.
1: Ja, <lacht> lieber, aber bei dir scheint die die Betonung sehr auf dem Leberkäse zu liegen. Das ist ja aber eigentlich mehr das Rührei. Ich brauche das Rührei mehr als Haupt, als Zentrum der Mahlzeit und drumherum drapiert Bacon und diese kleinen Würstel. Und also, das könnte ich den ganzen Tag essen. Und also Würstel gehen halt so eigentlich so diese diese diese
0: englischen Frühstücks, ja. frühstückswürstel ja, 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 fürchterlich. Ja. Nein. Oh doch. Nein, 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 Ich bin ja oft von ich bin ja oft von, von Hotelfrühstück dann bitter enttäuscht. Gelegentlich schon. Ja. Also selbst wenn du irgendwie das, das, das Hotelpersonal irgendwie Mist gebaut hast und du kriegst noch ein kostenloses Frühstück dafür Ja. und dann kriegst du da so ein, ein ärmliches Buffet mit diesen auch wieder Baguettebrötchen und solchen Sachen und dann willst oh, das du. Das darf nicht sein. Ein... ein die, die Kaffeemaschinen, die da manchmal stehen, da kriegst du ja Heulkrämpfe. Also ich kriege da Heulkrämpfe und ähm, möchte am liebsten mein kostenloses Frühstück wieder zurückgehen
1: lassen. <lacht> bitte bitte erstatten Sie mir das. <lacht> äh, ja, es gibt natürlich auch ganz schlimme, aber ich habe eigentlich keine so schl- ganz, 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 ganz schlimme Erfahrung gemacht. Und oft ähm, gibt es auch in überraschenden kleinen Hotels einfach sagenhaft viel. Es, ich habe Es gibt in Hamburg, in Hamburg gibt es ein Nothotel. Das ist äh, in, direkt am Bahnhof da Immer wenn ich in Hamburg strande, weil ich weil irgendwie, weil ich eh nicht weiter gehe ich dahin in dieses Hotel, kriege komischerweise immer dasselbe Zimmer und äh, freue mich jedes Mal auf dieses Frühstück dort. Das, darüber habe ich schon erzählt. Nein. Doch als da mal diese Fußballfans waren oder was das war? Nein. Da habe ich mich den ganzen Tag auf dieses Frühstück gefreut und da waren niederländische Fußballfans und haben das ganz, den ganzen Frühstücksraum besetzt und den ganzen Tag rumgegrölt. Habe ich das nicht erzählt? Nein. Mein schönes Hotel in Hamburg, direkt am Bahnhof. Und ich bin schon diverse Mal in Hamburg gestrandet, weil der ICE äh, von äh, Oldenburg, also von Kopenhagen eigentlich, äh, nach Hamburg fährt und dort muss ich umsteigen in den ICE nach München, um nach Hause zu kommen. Und also in mein anderes Zuhause zu kommen. Und äh, ich bin dann schon diverse Mal in Hamburg gestrandet, weil irgendwie irgendwas kaputt war oder der ICE stehen geblieben ist und erst nach 20 Stunden weiterfahren konnte, sodass der Anschluss nicht käme. Und ich bin dann irgendwann im Regen und tralala das erste Mal in dieses Hotel gegangen. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ja, hier, das. Und das ging diverse Male so. Ich käme immer wieder in dieses Hotel, gestrandet. Haben Sie noch ein Zimmer frei? Ja, hier. Und immer dieses eine (lacht) Eckzimmer irgendwo äh, zu seiner Seitenstraße raus, wo sehr zwielichtige Gestalten gelegentlich rumlaufen. Aber auch an unzwielichtige. Ein sehr aufregendes Hotel, ein tolles Viertel in Hamburg. Und ähm, da ist zum Beispiel das Frühstück ganz, ganz fantastisch. Und da kann man sich mit diesen äh, Eiern, Würsteln und äh, Bacon so richtig eindecken. Und man guckt dann so als kleiner Kopf aus dem Riesenberg Rührei, Bacon und ähm, Würstel raus. Nicht schlecht. Und an einem Tag waren eben, das war so ein Fußballwochenende oder sowas, mhm. und da waren, ich weiß nicht, drei Dutzend, äh, zwei Dutzend äh, niederländische Fußballfans da und haben so einen Lärm gemacht, dass ich nach zwei Bissen in meine Semmel wieder weggelaufen bin. Bitte. Bitter. Wir haben leider keine Zeit mehr, der Grünkohl ruft sozusagen. Oh, danke Jens nochmal. Dankeschön.
0: Und äh, nächstes Mal erzähle ich, wie ich in Madrid im Motel des Grauens gestrandet bin.
1: Das ist ein guter Cliffhanger. es Cliffhanger? Ja. Der Team hat gerade einen Cliffhanger gemacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wiederhören.